0: Ja, gut! Danke! <lacht> Danke,
1: dass du kein bist. Kein Problem. Ähm, für alle, die keine Ahnung haben, was du machst, machst du vielleicht ganz kurz mal so ein grobes Bild ähm, erzählen von dem, was du so
0: tust. Also ähm, auf Dialekt, darf ich? wie du willst. Okay. Ähm, Schulsozialarbeit ist ein ganz, ganz, ganz großer Bereich. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel die Suchtarbeit, wo einfach nur ähm, die meiste Zeit Einzelfallarbeit hast. Sondern Schulsozialarbeit ist äh, Präventionsarbeit, Krisenintervention, Einzelfallarbeit, hauptsächlich auch Einzelfallarbeit, würde ich sagen, und Workshops und Gruppenarbeit. Und da geht es halt wirklich um jedes Thema. Also es kommt, es kann wirklich alles sein. Manchmal ist es einfach nur Liebeskummer, ja. wo du hast, <lacht> wo sie dann einfach keine und mit dir über das quatschen und dann gehen sie wieder. Und manchmal sind es halt ein bisschen schwerwiegendere Themen, wie jetzt zum Beispiel ja, Gewalt in der Familie, oder sonst so die unangenehmeren Sachen, ja. sage ich jetzt mal, ja.
1: Wie lange machst du das schon?
0: Zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre. Und davor mhm.
1: hast du an der FH in Dortmund studiert? Genau, ja. Soziale Arbeit? Mhm. Okay. Mhm. Und jetzt bin ich beim Ö Sorry, ÖG... <lacht>
0: <lacht> ÖZPGS, genau, ja. Das heißt Österreichisches Zentrum für Psychologische Gesundheitsförderung im Schulbereich. Also es ist ein ganz schwieriger Name, ich weiß, ja. Ja, da, ähm, könnte man vielleicht ändern. Ne? Ja, das könnte man <lacht> schon Das hat man sogar schon geändert vor ein paar okay. Jahren, aber es ist immer noch kompliziert. Immer also, noch ja. zu kompliziert. Okay. Mhm.
1: Wie schaut denn der Arbeitsalltag
0: aus? Arbeitsalltag eigentlich immer ganz, ganz verschieden. Das ist aber auch das Coole, dass es so abwechslungsreich einfach ist. Du kommst einfach am Morgen, also ich komm gern ein die meisten fangen schon um halb acht an, ich komm erst kurz vor acht, fangen dann gleich an und, ähm, und dann ist es so, entweder hast du Termine, wo gleich um 8 Uhr anfangen, aber ich lasse mir meistens so eine halbe halb Stunde Puffer, damit ich meine E-Mails anschauen kann, falls was wirklich Wichtiges in der ist, falls Telefonate am Ort call sind, damit ich das erledigen kann und dann habe ich meistens um halb neun meine ersten Termine. Dann kommt die erste Person, die erste Klientin, Klientin, also Schüler, Schülerin und dann ähm, schauen wir mal, was das Problem ist. <lacht> genau. Und dann lasse ich mir immer eine Stunde Zeit, 50 Minuten, 50 Minuten da meistens einfach, damit man quatschen können über das Problem, sage ich jetzt mal. Und dann zehn Minuten für meine Doku, damit okay. ich das
1: gleich erledigt habe, ja. Also muss man immer alles dokumentieren.
0: Ja, und damit du auch selber einfach geschützt bist, oder? Was ja. hast du an dem Tag gemacht? Was hast du mit der Klientin, mit deinem Klient gemacht? Und damit ich's nicht vergiss, ich es nicht vergisse, ich habe Klienten, ich kann mir nicht alles merken, deshalb… <lacht> <lacht> ja, um. genau.
1: Okay, jetzt war ein bisschen vielleicht ein anderes Thema. Aber wenn man jetzt in Österreich an eine klassische Sozialarbeiterin denkt, beziehungsweise das Bild mhm. von einer klassischen Sozialarbeiterin, da haben wahrscheinlich nicht viele Leute jemanden wie die im Kopf. Mit mhm. ähm, äh, Kopftuch, mhm. eher, sage ähm, ich sag jetzt mal, traditionell gekleidet. Mhm. Ähm, erstens mal, ich weiß eigentlich gerade, was ich fragen will, aber wie Warum, also, ja,
0: warum du das anhast, ist ja vielleicht die falsche Frage. Das kann ich auch gern Aber, beantworten, wenn, ja auch gerne beantworten. Ja? Das, also das ist, das ist etwas Religiöses, ich glaube, das ist eh klar. Das, ja. ähm, <lacht> und das ist eine Pflicht im Islam, dass eine Frau einen Kopf durchträgt. Natürlich ist das nicht, also mit Zwang funktioniert das nicht. Nur wenn eine Person, ähm, nur wenn eine Frau, sage ich jetzt mal, das ähm, mit eigenem Willen machen möchte, dann ist die Pflicht erfüllt. Also wenn wenn, ich sag jetzt mal, wenn die Tochter in der Familie gezwungen wird, vom Vater oder von der Mutter und das nur aus Zwang macht, also das nicht mit eigener Überzeugung, dann ist die Pflicht gar nicht erfüllt, also dem bringt es gar nichts, dass der Kopf durchdreht. Ja. Und, und das verstehen voll viele nicht, oder? Viele fragen mich, ist das, haben die deine Ältere gezwungen Oder, also wenn sie ganz offen reden, oder, dann sage ich, ja. red offen, oder? Du kannst alles fragen. Dann sagen sie, <lacht> ja, das kommt ab und zu mal vor, dann sagen sie, ja, sei mal ehrlich, jetzt ist das Zwang. Nein, es ist Zwang, wenn Gesagt, ich kenne mich gut mit der Religion aus und ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht mit eigener Überzeugung mache, dann bringt es eigentlich gar nichts. Das ist eine Pflicht, du musst es dir so vorstellen, ohne dass sie in die Tiefe jetzt gehen, wenn du an das glaubst, dass nach, dass nach der Welt ähm, die eigentliche Welt anfängt und dass das nur jetzt für 80, 90 Jahre, wenn gut lebt, oder? begrenzt ist und dass dann auch einfach für die Ewigkeit lebt und wenn du die ganzen Pflichten gut erfüllst, dass du dann ins Paradies kommst, dann machst du das mit voller Überzeugung, weil du dir denkst, es sind nur die paar Jörle und danach ist die Ewigkeit. Was <lacht> 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 damit man es besser verstehen kann. Also das ist der Grundsatz dahinter. Natürlich machen es manche nicht, weil sie sich nicht dazu bereit fühlen, aber das wäre jetzt einfach eine Pflicht, wo man machen sollte, weil der Hintergrund davor ist einfach, dass die Frau im Islam, nicht wie, wie es die Medien eigentlich ausdrücken, sondern die Frau wird im Islam wie ein Schatz ansehen und es darf einfach nicht jeder ähm, die, wie soll ich sagen, die besonderen Stellen ähm, sagen, ich sage es jetzt mal so und ja. ähm, nur, für, nur für den Mann. Ja, also es ist schwierig zum verzeller wenn es ist einfach, es steckt ganz, ganz viel dahinter, aber das ist jetzt mal der Hintergrund, damit du es vielleicht ein besser verstehst. Wie reagieren die Leute drauf? Auf mein Kopf noch. Ja. Ähm, äh, ja, also bis jetzt habe ich eigentlich noch nie negative Erfahrungen gemacht in deiner ganzen zwei Jahre. Nur einmal habe ich, ähm, also das war ohne direkt direkt in mein Gesicht, sondern das war Hinterdrucks, oder? Hat eine Lehrerin anscheinend gesehen, aber dort ist es eigentlich um meine Nationalität gegangen, okay. nicht um meine Religion. Und bis jetzt habe ich eigentlich nie wirklich negative Erfahrungen gemacht, außer dass halt immer wieder mal Sachen fallen, wie ja, ähm, ist nicht Horst Und das ist auch schon, das fällt <lacht> halt für mich auch schon in die <lacht> Schiene in, <inne. lacht> dass man sieht, oder? Ist dir nicht Horst Und wie hebst du das eigentlich aus? Das ist auch schon so ein bisschen so, ja, ähm, du musst schon halt richtig richtig scheißleberhahn das klingt für mich so <lacht> aus, eigentlich <lacht> ja.
1: ja es ist schon also ähm, <lacht> <lacht> ja das ist wie das Haare anfassen bei Schwarzen ist das dieses, dieser Ausdruck sei so, ja, ich dir nicht heiß dir muss doch sicher zu mhm, heiß sein mh, mh. Ähm, und die Kinder für die ist vermutlich, die machen sich wahrscheinlich gar keine Gedanken drüber. Doch. Schon. Doch.
0: Also doch, jetzt habe ich das, wie, wie habe ich das vergessen können? Einmal hat ein Buch, der war aber, ähm, ich glaube, er ist selber auch Muslim Moslem Er wollte unbedingt meine Hose haben, unbedingt. Okay. Und ich habe dann immer gesagt, nein, das Gott nicht da ich kann dir meine Hose nicht sagen und ja, aber du, daheim darfst du, darf ich zu dir kommen und darf ich sie bei dir daheim machen? Ich so, es geht gar nicht um daheim. Aber ja, wir sind gar nicht um das, in das Thema wirklich eingegangen Er hat dann wirklich kopf Kopftuch rein Okay. Also hat da aber auch nicht, irgendwie ganz komisch mit seiner Finger irgendwie schon da, oftmals ist er da und hat das Kopf durch weggezogen. Also man, natürlich hat das nicht wirklich rein zu können, weil es einfach fest ist. Ähm, ist Mit einer Nadel be be befestigt und aber er hat doch bis zur Hälfte hat das verschärft kriegt und okay. aber mir waren zu zweit mit einem in einem Raum. Ich habe es dann versucht, so gut das Gott habe ich dann versucht, ihm zu erklären, wieso das einfach nicht Gott und dass das einfach nicht okay war. Ich war natürlich nicht sauer. Das ist ein Kind, ja. der war gerade mal sieben, sechs, der ja. war in der Vorschule und dann habe ich es versucht zu erklären, aber natürlich was anderes, wenn es jetzt ein 18-jähriger machen wird. Das Ist jetzt komplett was anderes, oder? Ja. <lacht> <lacht> Der sollte das schon verstehen, wieso man das nicht machen sollte. Und das war halt ein Kind, und dann habe ich gesagt: Okay, gut, dann muss man das einfach klären. Und dann hat er so verstanden. Hat es denn auch nie wieder versucht.
1: Okay, und habe ich das richtig verstanden? Wenn du jetzt deinen Arbeitsbereich, du bist einfach an Schulen mhm. und du bist aber nicht immer nur an einer Schule.
0: Mhm. Also, genau. für wo bist du jetzt unterwegs? Also, jetzt bin ich, jetzt dieses Jahr bin ich in zwei Stammschulen, g'si, zwei Volksschulen in, ähm, im Bezirk Felkirch. Mhm. Und ähm, genau, das waren meine zwei Stammschulen, also beides Volksschulen und eher kleinere Volksschulen und danach bin ich nach drei Tagen mobil im Pool gewesen, das heißt im ganzen Land. Also wenn man was braucht okay. hat, zum Beispiel vom kleinen Walsertal, hat man angerufen, bin ich dort auch nicht gefahren. Das hat man dann im Pool verteilt, also in, wir haben dann eine Fallbesprechung immer am Montag Nachmittag und dort hat man dann immer gesagt, der und der Fall stehen offen und wer möchte es übernehmen und dann haben das einfach Leute übernommen, wo, in der, wo halt noch Kapazität ja. gehabt haben. Ja.
1: Okay, aber hat es an an den Schulen, an denen ihr jetzt seid, hat es da, also wir hatten es bei uns früher gekauft, Vertrauenslehrer oder so, ich weiß gar nicht, ob es das bei uns gegeben
0: hat. Ja, ähm, Vertrauenslehrer hat es, in meiner Zeit hat es das eigentlich nicht gegeben, aber es gibt die pädagogischen Berater mhm. und die würden so, ich glaube, manche sagen sogar Vertrauenslehrer zu erner also die. Es sind keine Vertrauenslehrer, es sind pädagogische Berater, Beraterinnen, aber die würden ähm, zu deiner Kammer gehen, wenn man Probleme hat.
1: Also mhm. Sotzpads, Ausbildung.
0: Genau, haben, ja. Okay. Aha, genau.
1: Ja. Wie ist denn, wenn du jetzt sagst, okay, die Kinder kommen mit, mit Problemen so, oder halt irgendwelchen Anliegen, ist ja wurscht, müssen ja nicht immer Probleme sein. Wenn du jetzt wirklich ein heftiges Thema hast, mhm. so wie was machst du? So. Ja,
0: also, ja, am Anfang war das ganz schwierig, weil ich habe nicht gewusst, wie ich an das angehen muss. Halt, es war, es ist echt schwierig, sie, vor allem, wenn du deine erste Beratung hast und im Studium davor noch nie so wirklich, ähm, jetzt gibt es ja die Beratungswerkstatt.
1: Ja, die sind, also, <lacht> da, da fange ich vielleicht an motzen.
0: <lacht> <lacht> okay, in dem Fall, ich habe natürlich keine Ahnung, ähm, was man in der Beratungswerkstatt macht. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ja. Und das heißt für mich eigentlich, dass man lernt, wie eine Beratung funktioniert. Natürlich kann man das nicht lernen, aber zumindest mhm. Rollenspiele macht. und
1: Das wäre das wär der Sinn. Ähm, also ich kann das ein bisschen ausführen. Ähm, teilweise sind die Beratungswerkstätten, die haben wir ab dem ersten Semester Ja. Ähm, für alle, die keinen Plan haben, ich studiere Soziale Arbeit in Dortmund. <lacht> 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 ähm, und die sind im ersten, vom ersten Semester an, hast du jedes Semester einen Kurs mit äh, Beratungswerkstatt. Mhm. Und die sind, das macht immer jemand anderer. Ja. Und die sind immer, die waren bis jetzt sehr unterschiedlich. Teilweise haben wir so ein bisschen Kommunikationstechniken und so gelernt. Mhm. Ähm, ist, die waren relativ interessant und in anderen Fächern oder in anderen Semestern war es komplett für den Arsch. Mhm. Da hast du dann irgendwie so Fallbeispiele gekriegt und hast die dann zu zweit irgendwie probiert zu oder halt wie ähm, die Herangehensweise irgendwie gelernt, wie du jetzt dann solche Probleme rangehst oder mhm. so. Durch das, dass wir aber berufsbegleitend studieren und die meisten von uns schon sehr lange oder schon einige Zeit in der sozialen Arbeit irgendwie tätig sind, mhm. ähm, war das für viele so okay. Also wir verstehen den Weg. Wir brauchen, wir wollen mehr mhm. Werkzeuge. Mhm. Also dieser mhm. Weg, der interessiert uns eigentlich gar nicht, weil den Weg kann ja in der Arbeit lernen. Mhm. Also die einzelnen ab die Abschnitte, wen muss ich jetzt da kontaktieren, wer hilfreich, ich, wann ich da dazu komme. So, okay, das, das mache ich jeden Tag, das müssen wir immer machen. Mhm. Gib uns, wir wollen Gespräche üben und das ist halt komplett weggefallen mhm. und es war dann irgendwie ein bisschen, es war dann wie nervig. Ja, verständlich. und Ja, aber ich bin letztes Semester, ich habe jetzt ein bisschen wenig Zeit gehabt, muss ich ehrlich sagen, über den Sommer, ähm, aber ich so ein, bin am Konzept, am Bearbeiten dran, dass man wie so eine, wie haben wir es genannt, Konfliktwerkstatt, mhm. ähm, wo man wie einmal die Woche oder einmal im Monat, je nachdem wie viel Kapazitäten halt da sein und ob mhm, das überhaupt mhm. gewünscht ist, wie in der Fachhochschule einen Raum nimmt und einrichtet wie ein Beratungs... Mhm. so also wie ein büro in irgendeiner beratung mit allen ähm, mit allen formularen wo du brauchst weil die meisten studenten haben noch nie ein verdammtes sozialhilfeantrag die haben noch nie einen sozialhilfeantrag mhm. Und die, die mhm. machen einen bachelor so. Mhm. Mhm. <lacht> so obwohl
0: das nimmt man doch durch eigentlich in einem in der Lehrveranstaltung?
1: Ja, also ich bin jetzt im fünften Semester und Sozialhilfeantrag habe ich noch in kaum Kurs gesehen. Okay. Ähm, vielleicht kommen ja noch die letzten zwei. Ähm, <lacht> ich sage, es gibt viel zum, zum Bessermachen. Aber mhm. es wäre einfach so dieses, weil ganz viele Anträge, also du kannst ja nicht alle Anträge schon mal Nein. gesehen haben. Also du brauchst ja nicht in jedem Bereich alle Anträge und alle Zettel und mhm. bla bla. Aber die würde es eigentlich cool finden, wenn sie in der FH gerade für die soziale Arbeit, ich meine, die haben für jedes depperte Fach, haben die eine riesen Werkstatt und mhm. Zeug und tausende Computer und mhm. die soziale Arbeit ist halt so, ja gut, ihr könnt halt ein Klassenzimmer haben, mhm. so, ähm, am besten geht es uns nicht auf die Nerven. Ja,
0: genau, aber das Gefühl habe ich okay, ja. Mhm.
1: Und ich, ich würde gern wie ein Raum einrichten, mhm. der einfach wie ein perfektes Beratungssetting ist, wo mhm. du ein Schreibtisch drin hast, wo du zwei Stühle hast oder mhm. vier Stühle und dann alle Unterlagen, die du brauchst in einem Beratungszentrum, sei das jetzt Kinder- und Jugendhilfe, sei das Familien, sei das Ehe, sei das Alters, mhm. irgendwas zum Thema Alter, völlig wurscht. Einfach alles, was du brauchst. Mhm. Und dann einmal in der Woche oder wahrscheinlich einmal im Monat kannst du dich da anmelden und dann kannst du quasi, ähm, du kannst dich als ähm, Berater anmelden und du kannst die als ähm, Klient, sage ich jetzt mhm. mal, anmelden und dann ist einmal im Monat immer noch ein Dozent da, kann ein Externer sein, kann ein Interner sein, völlig wurscht und dann hast du wie so einen Themenbereich abgedeckt. Nehmen wir an, du hast irgendeinen Dozent, der mit dem Thema Jugend zu tun hat und du weißt, der ist jetzt diesen Monat, ist in diesen drei Stunden ist der Dozent da, der das Thema Kinder- und Jugendhilfe hat mhm. und du willst das Thema Kinder- und Jugendhilfe ein durchnehmen, ein Beratungssetting checken, was gibt es denn da überhaupt, kannst du dich da anmelden, kannst du jemanden als Klient anmelden und dann kannst du da Beratungsgespräche spielen mhm. und dann am Schluss im Nachhinein das mit dem Dozenten ein bisschen reflektieren und durchgehen. Und das finde ich, das wird tausendmal mehr bringen, wie 90% von den Fächern, die wir haben.
0: Hast du das Konzept selber, hast du die Idee ja. selber? Also, also, also nicht ja selber, ich
1: habe halt also selber ja, das Konzept an sich mhm. habe ich selber jetzt durchgedacht, mhm. aber ich habe halt von mit allen ehemaligen Studenten, mit denen ich rede, beziehungsweise mit allen höheren Studenten, mhm. mit denen ich rede, die beschweren sich alle, dass sie keine Beratungssettings haben. Und zwar gar keine oder nur ganz, ganz wenig. Mhm. Das ist sehr überhaupt nicht praktisch orientiert mhm. ist, sondern alles ist immer Theorie und da noch irgendwie Silvia Staub, und Osconi und da dann noch irgendein ein Burkhardt <lacht> und ein Obrecht und die sind, also ja alles gut, ist mhm. ja alles total schön und nett, aber am Schluss muss ich mit Leuten reden können, mhm, weil mhm. wenn ich das nicht kann, dann, dann bringt mir der Rest auch nichts. Mhm. so Und ich habe mir gedacht, ich hocke mal hin und, und arbeite so ein Konzept aus mhm. und muss das aber noch vorstellen, mhm. mehr oder weniger. Wem musst du das vorstellen? Äh, der Studiengangsleitung. Ah, okay, die also, erwarten sowas. Nö. Nö, also die wissen nur gar nichts. Davon. Ah, die wissen nur gar nichts.
0: <lacht> aber ich finde es eine brutal gute Idee. Es ist einfach wirklich, das wäre so, so, so hilfreich, weil ich habe man denkt, die haben das wegen unserem Feedback, auch, wo wir abgehauen Ja. Oder vor, dann, vor drei Jahren. Ja, vor drei Jahren. Wo wir gesehen haben, es fehlt einfach, einfach an Gesprächsmethoden, wie Gott mal Beratung an, was ist ja lösungsorientierte, was ist ja ressourcenorientierte. Klar, das sieht einer immer was. Aber. Ähm, wie macht man das eigentlich? Wie ich mich an? Was sind die Do's? Was sind, was sind die Don'ts? Ja, Datenschutz, bla bla bla, das ist auch alles klar. Aber wie, wie fange ich ein Gespräch an? Wie beende ja. ich das Gespräch? Wen kann ich, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und ähm, wie sollte das am besten angehen? Das, das sind einfach alles so Fragezeichen, wo, einfach, wo du einfach ins Kalte Wasserspringer musst. Du musst einfach bei ja. einem ersten Beratungsgespräch. Du kennst das Gefühl gar nicht oder vielleicht kennst du es sogar. Schaffst du schon?
1: Ja, ich arbeite schon in der ah, Sozialarbeit.
0: Schon Beratungen? Äh, ja,
1: also okay. auch teilweise. Aber dann
0: kannst du dich sicher an dieses erste Beratungsgespräch erinnern, ist, oder?
1: Das, das Ding ist so, wenn du, also Berufsbegleitend studieren ist natürlich immer ein Vorteil, mhm. weil du halt schon im Beruf Klar, bist ja. und du hast nicht mhm. so einen Stress. Aber wenn ich jetzt denkt, dass die Vollzeitstudenten denselben, die haben ja denselben Lehrplan wie mir. Mhm die Sind am Arsch.
0: Mhm.
1: Also, die sind am Arsch. Ich meine, ich mhm. komme ursprünglich aus der Gastro. Dann habe ich in der, in der Fitnessbranche gearbeitet, mhm. als Fitnesstrainer. Und egal, wo ich war, ich habe immer mit Leuten reden müssen. Mhm. So, ich, dann war ich Tür Türsteher der Zeit mhm. lang. Und du hast irgendwie immer den Kontakt mit Leuten gehabt. Mhm. Ich was erklären müssen, schauen, dass sie einen Spaß dabei haben, dass sie sich irgendwie wohlfühlen, etc. Deswegen habe ich dann nie so einen Stress gehabt. Mhm. Aber wenn ich jetzt Rausgehe und mir denke: So, okay, jetzt habe ich, ich bis 18 war ich in, in der Schule dann habe ich Matura gemacht und dann habe ich mich für soziale Arbeit angemeldet. <lacht> Davor habe ich noch ein halbes Jahr oder ein Jahr ich ein soziales freiwilliges Jahr gemacht und war in Australien. Mhm. Ähm, und dann studiere ich und dann studiere ich drei Jahre Vollzeit und dann mhm. bin ich 22. Mhm. Und dann komme ich raus und dann gehe ich vielleicht in die Suchtberatung, weil mm -hmm. ich mal mein, in meinem Praktikum gedacht habe: hey, das ist mega cool. Und dann sitzt da irgendein 45-jähriger Doktor, da, der seit 30 Jahren Heroin schießt mm -hmm. und, und probiere mit dem auf eine Wellenlänge zu kommen. Das ist, also, du kannst es schaffen, aber du kannst es nur schaffen, wenn du diese Gesprächstools hast. Ähm, diese Gesprächstools hast, um das Gespräch in die Richtung zu leiten, wo du haben willst. Du kannst vielleicht nicht mit dem mitreden, weil du keine Ahnung von seinem Leben hast, aber du kannst zumindest das Gespräch so gestalten, dass es, dass es vernünftigen, eine vernünftige Richtung bekommt. Genau. Aber wenn du das nicht gelernt hast, dann sitzt du mit 23 da und denkst so, Alter, What the fuck, was soll ich mit dem machen?
0: <lacht> du hast komplett recht. Ich sage es mal so: Zulose kann jeder, oder? Wenn der mal der 45-Jährige, wo du jetzt als Beispiel gehst, anfängt zu reden, kannst du Zulose und du kannst natürlich ein paar Tipps geben, wo aber jeder machen kann, oder? Das ist wie, wenn du mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin redest oder mit einer Freundin. Aber das ist schon nicht der Sinn. Ja. das ist schon nicht der Sinn von der sozialen Arbeit, das ist schon nicht unser Beruf, wir müssen es ja professionell machen, wir müssen, ähm Oh, wenn oh, es manchmal einfach nur gewünscht ist, dass man losen zum Glück gibt es dir Fell auch, oh, weil das ist ein bisschen, <lacht> dann kannst du klar und einfach zuhören, aber dann gibt es halt auch oh, die härteren Fälle, wo man oh, was von dir erwartet und dann bist du halt einfach aufgeschmissen, wenn jetzt, wenn auch oh, noch das erste Beratungsgespräch und wenn du dann noch in der Suchberatung bist, sowas ist so ein harterer Fall, wo einfach auch oh, äh, Wissen und Kompetenzen brauchst, dann bist du halt echt den Hochsterner und denkst du super.
1: Ja, und ich glaube, das, was viele unterschätzen, ist, du kannst sehr viel Wissen kompensieren mit gut reden können. Also, mhm. du kannst Leuten manchmal mit ein bisschen besser reden können mhm. viel mehr helfen, wie ganz viel mehr Wissen. Mhm. So, das, ich glaube, das unterschätzen ganz viele Leute in der sozialen Arbeit, dass es so ist, es, es kommt, also, das behaupte ich, 90 Prozent von der sozialen Arbeit, ist reden. Mhm. Das ist nur, wie mir zwar gegenüber sitzen mhm. und du das Gefühl hast, dass du willst, dass ich die unterstütze. Mhm. Und wenn ich das nicht hinbringe, dann, dann ist es vorbei. Mhm. Dann, dann ist es sofort vorbei. Weil du, du, du musst dir ja helfen lassen wollen. Mhm. Du musst ja wollen, dass sie irgendwas für die tue. Weil wenn du nicht willst, dann, dann kann ich dir auch nicht helfen.
0: Genau, aber das ist das das ist das andere Problem, dass manche einfach kommen, weil sie jetzt gerade da sind. Sie wollen keine Hilfe, aber sie müssen die Hilfe auch nicht, damit sie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, weil es eine Voraussetzung ist, dass man zum Beispiel ein Beratungsgespräch führt. Ähm, das ist ein normaler das ist ein normaler anderes Thema, das ist ein nochmal schwieriger, wenn ein Klient oder eine Klientin vor dir hast. Zum Beispiel ist es in meinem Bereich voll oft so dass die Lehrer gesehen haben oder die Lehrerinnen. Ähm ja, jetzt gehst du mal zur Schulsozialarbeiterin und die wird dir weiterhelfen, weil du das, was du angestellt hast in deinem Klassenzimmer, in deinem Kontext, das ist einfach unakzeptabel. Gut bin jetzt eine Strafmaßnahme, was bin ich? Was wie man? Und dann sind sie halt danach geguckt und haben halt gar keinen Bock auf mich gehabt, haben einfach nicht willer. Und dann musst du nochmal, also dann musst du es doppelt, du musst einfach gut reden können in dem, in dem Kontext nochmal. Und ähm, wenn du die Basics nicht einmal drauf hast, dann ist das nochmal schwieriger, wenn aber schwierige Klienten bei dir sind, wo einfach gar keinen Bock haben, wo nicht möchten, wo nicht zulassen, wo ähm, dramatisch sind, wo anfangen, weinen, das ist schon was Schwieriges, oder, wenn eine Person ja. vor dir weint. Manche wissen einfach nicht, wie sie mit dem umgehen sollen, was sie machen sollen. Sollen sie jetzt die Person weinen lassen oder trösten? Das sind einfach so allgemeine Sachen, wo man denkt, man, man weiß eh, was man tun soll, aber manchmal ist man doch überfordert, vor allem es immer, wenn es Dinge Anfangsjahr sind,
1: ja, also ist ja ich, also finde ja teilweise gut mhm. so, dass du ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wirst. Mhm. So, ich kenne es halt aus der Küche, da gibt es nicht der keine Rücksicht auf dich genommen, ob du das jetzt kannst oder nicht. Du hast es jetzt zu können, so okay. Und wenn du den Job jetzt von mir bekommst, dann hast du den gefälligst zu erledigen. Mhm. Und wenn du den nicht erledigst, dann mache ich den fertig. Mhm. Ist vielleicht jetzt nicht so ja. die soziale Arbeitsstil, aber so grundsätzlich die Leute lernen sehr schnell, wenn sie ins kalte Wasser geworfen werden, mhm. wenn sie wollen. So, es kommt auch immer mhm. dazu. Wenn du lernen willst und du wärst ins kalte Wasser geworfen, dann glaube ich schon, dann bist du sehr schnell am, an einem Punkt, wo du dich selber hinterfragst nach jedem Gespräch. So, mhm. Okay, war das jetzt gut, was ich gesagt habe? War das schlecht, was ich gesagt habe? Und du hast ja die Freiheit, viel Fehler zu machen. Mhm. So, weil am Ende des Tages, und das klingt vielleicht manchmal ein bisschen hart, die Leute sind trotzdem nur für sich selber verantwortlich. Mhm. So, ich bin nicht für dein Glück verantwortlich.
0: Genau, Sozialarbeit die Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Das ist schon, ja.
1: Und das ist auch, glaube ich, schwierig für viele junge Sozialarbeiter, die fühlen sich verantwortlich für ihre Klienten mhm. und Klientinnen. Mhm. Das ist so, okay, ich muss dir helfen. So, ich, und wenn, wenn du das nicht schaffst, dann liegt das an mir. Und das ist auch etwas, wo ich, wo ich oft mal Leuten probiert zu erklären, so, wenn es schief geht, dann okay, du kannst schon schauen, was du anders hättest machen können. Aber am Ende des Tages hat es er verkackt. Nicht du. Mhm. So Natürlich hättest du Sachen anders machen können. Mhm. Aber wenn du das mit Harm nimmst, diese, mhm. diese Last auf deinen Schultern, dir zu denken, so, okay, wenn ich das jetzt anders gemacht hätte, dann wäre es besser geworden. Mhm. Und diese Vorwürfe dir zu machen, da gehst du zugrunde.
0: Mhm.
1: So, ich meine, mit Kindern ist das, weiß ich nicht, ob es da solche, gibt es wahrscheinlich auch solche Situationen.
0: Mit Kindern, Kinder können natürlich dir nicht sagen, das habe ich jetzt nicht so cool gefunden von dir, können sie natürlich schon, wenn du mit einer Spiele spielst. Und, aber sie achten ja nicht auf das, auf das, ob du das jetzt richtig gemacht hast, ob das jetzt einer was gebraucht hat oder. Manche vielleicht schon, aber die meisten ja nicht. Es sind eher die Eltern. Wenn du, mhm. mit, Kindern, wenn du mit Kindern zusammen schaffst, wo minderjährig sind, solltest du das Einverständnis haben, ähm, dass du mit einer überhaupt zusammen schaffen kannst. Wir machen es immer so, dass wir das Erstgespräch selber führen. Ähm, und danach, wenn wir merken, okay, das Kind braucht einfach mehr Unterstützung und das ist ein komplexerer Fall, dann holen wir immer die Eltern auch mit ins Boot. Und das ist der zweite Punkt, wo es so schwierig wird. Du hast ein Kind vor dir, wo sich... Ähm wo sich manchmal auch nicht so gut ausdrücken kann und dann muss die Eltern mit ins Boot holen. Das Problem ist auch, aber die Eltern verzählen von einer seiner eigenen Probleme und äh, dann kommt es auch noch dazu, dass manche Eltern gar nicht möchten. Dann kommt es auch noch dazu, dass ihr Kopf durchträgt und dass sich manche Eltern vielleicht denken: Okay, die hat eh nichts in der Birne oder <lacht> was nicht. <lacht> das, das, ist auch, das ist auch schon mal halt, das ist jetzt nicht im, in der Schulsozialarbeit passiert, aber davor ist es schon mal so, g'si, dass sie einfach. Äh, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, da geht man vielleicht auf mich Äußere. Und ähm, es ist einfach schwierig. Es ist, ich finde, es ist als Frau, als so junge Frau schon schwierig. Und dann bist du auch noch Berufsanfänger und dann stehst du da. Und Eltern sind da und denken sich vielleicht da ab und zu, ähm, okay, wieso mischt sich jetzt die, jetzt bin ich mittlerweile 25, aber dort war ich 23, wieso mischt sich jetzt die 23-Jährige in meine Erziehung, ich, ich mache das schon seit Jahren und die erzählt mir jetzt Sachen, wo ich noch nie über mein Kind gehört habe. Da muss ein Vertrauensverhältnis da sein und ähm, da muss einfach wissen, wie du mit deiner älteren Rede musst. Du darfst niemals, ich finde, das ist echt, das ist echt so rote Linie, du darfst die niemals übergrenzen, weil Eltern sind halt immer meistens subjektiv, wenn es ums eigene Kind geht, oder? Logisch. Logisch, <lacht> oder? Ja. Und ähm, es könnte wirklich. Alles, was du siehst, könnte in die falsche Richtung zogen werden, weil es geht eher, klar geht es um Anliegen, aber es geht auch voll oft um Probleme ähm, wo in der Schule, wo die Eltern einfach sagen, mein Kind ist nicht so. Ja. Es ist nur in der Schule so. Es liegt an der Schule, es liegt an der Lehrer, es liegt am Lehrkörper, es liegt an der Direktion, es liegt an der Mitschüler. Und dann aber ich sage ja, es gibt so viele verschiedene Faktoren, wo du einfach beachten musst, wo du aufpassen musst und das warst weißt du am Anfang einfach nicht. Ja. Du warst nicht, dass du, wenn du das jetzt siehst, dass das einfach in die andere Richtung zu werden kann, was man auch verstehen kann, oder? Ja. Vor dir steht, vielleicht, manchmal sind sie verzweifelt, irgendeine Mama und sieht halt, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, das Kind. Und dann musst du halt die richtigen Worte finden. Und dann stehst halt einfach manchmal dort und kommst da, vor allem am Anfang, denkst du da dann so, ja super, was, was...
1: Man kommt sich ein bisschen verloren vor. Mhm, manchmal genau. so, fuck, okay. Ja, aber ich, ich verstehe das schon, gerade mit den Eltern, ich meine, grundsätzlich ist ja das eigene Kind nie das Problem. So, also genau. du, du musst schon... <lacht> du willst ja auch nicht, dass das eigene Kind das Problem mhm. ist. Also, ich bekomme jetzt bald ein Kind so und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, irgendwann ist sie in der Schule. Vielleicht durch das, dass ich Sozialarbeiter bin, denke ich anders. Aber mhm. grundsätzlich ist es so: Also mein Kind ist natürlich das allerbeste <lacht> überhaupt, <lacht> oder? Also wenn das nicht, also ist er perfekt. Ja, egal, was Aber es irgendwo
0: macht. ist das ja gut, mhm. weil dann bestärkst du Kind ja auch. Und ich sage auch immer ressourcenorientiert mit älteren Schaffen, immer oh die Stärken beleuchten, immer die positiven Sachen auch bevor du mal mit dem Negativen anfängst, weil wenn du mit dem Negativen noch weitermachst, dann denkt sich das Elternteil, hallo, wer bist denn du? Ja. Halt, was hast du mir zum sagen? du Und vor allem Sozialarbeit ist ja… Viele wissen nicht einmal, was Sozialarbeiter machen. Viele kommen einfach nur zu dir und sagen, ja, ich habe das Angebot mal angenommen. Was tust du überhaupt? Oder für was bist du zuständig? Und viele vermieten noch Sozialarbeit mit Kinder- und Jugendhilfe. Mit dem Jugendamt. Ah, ja. <lacht> <lacht> mit dem beliebten Jugendamt. Äh, wird mir das Kind weggenommen, was passiert, wenn das und das passiert. Und das ist auch so das ist schon eine Hürde. Also es gott wie ich jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt habe, es sind so viele Hürden da, wo es einfach ähm, mehr Aufklärung braucht, aber auch einfach ein Wissen an die Studenten, Studentinnen weitergehen, dass die auch einfach wissen, okay, wie kann ich in dieser Situation umgehen, weil ich habe am Anfang viele Fehler gemacht. Ich kann, ich kann das, also ich habe echt viele Fehler gemacht. Weil wenn ich jetzt zurückdenke, dann denke ich mir mal, was hast du da für einen Scheiß gebaut? Was, wieso hast du das gesehen? Aber das checkst du am Anfang einfach gar nicht. Erst im Nachhinein, wenn du ähm, Diener bist und die Erfahrungen gemacht hast und geredet hast mit anderen Leuten, do, aber auch mit Systempartnern über manche Sachen einfach quatschst, kommst du einfach drauf, okay, das war jetzt eigentlich gar nicht richtig von mir, das entspricht nicht der Sozialarbeit, das entspricht nicht meinen eigenen Werten, aber weil du da einfach in dem Moment denkst, super, jetzt muss ich mich da aus aus dem Problem <lacht> und was soll ich jetzt sagen? Und das ist jetzt unangenehm, das redest halt irgendwann Scheiß, ich mal, ich ja. Es ist einfach so.
1: Ja, und das Ding ist manchmal, ich glaube, was, was schon ist so, als, als Elternteil, ist du, wenn du halt so davon überzeugt bist, dass, dass dein Kind ähm, so super ist, mhm. wie du das Gefühl hast, dass es super ist, dann nimmst du dir manchmal diese Ressourcen weg, um daran überhaupt zu arbeiten, weil mhm. grundsätzlich geht es ja nicht… Also viele Eltern hören dann halt nur noch, okay, gut oder schlecht. Mhm. so Und nicht, okay, es gibt offensichtlich irgendein Problem. Mhm. Und es ist ja prinzipiell wurscht, an mhm. wem das liegt. Also liegt es jetzt an dem Kind oder an der Schule oder an den Eltern? oder ich, Es ist ja grundsätzlich egal, woher das kommt. Aber wir sollten noch nur mal... Uns einig sein, dass es was gibt. Genau, ja.
0: Das wäre eh schon, das wäre eh schon, das wäre die Hälfte eigentlich ja. <lacht> vor allem, aber
1: und, ja. Und dann kann man darauf schauen, was wir ändern müssen, mhm. damit es halt Besser. kein Problem mehr ist.
0: Mhm, genau.
1: Aber das ist sicher schwierig. Mhm. So, ist und, schwierig. und oft habe ich das Gefühl, es, ist, es fehlt auch von... Von, von diesen Institutionen, ich sage jetzt mal Schule und Schulsozialarbeiter und allen anderen Institutionen, ein bisschen so ähm, wie eine Einheit. Mhm. Also, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich das auch falsch, es kann auch sein. Aber einfach, es ist, es ist leicht für Eltern das System, dem System die Schuld zu geben. Zu
0: geben, weil es aber immer einfach ist, dem anderen die Schuld zu geben.
1: Genau, ich habe einfach manchmal das Gefühl, dass das das liegt wahrscheinlich einfach dran, dass einfach unsere Systeme in der Schule einfach zu wenig Leute haben. Mhm. Also die haben zu wenig Mitarbeiter. Mhm. So, es gibt zu wenig Lehrer, es gibt zu wenig Vertrauenslehrer das oder, oder Problem, pädagogische Beratungen, zu wenig Schulsozialarbeiter. Und dann sind manche einfach überfordert mit vielen Kindern. Und dann ist es sehr leicht, diesen Leuten die Schuld zu geben, weil die hätten sich ja besser mhm. drum kümmern können.
0: Das ist schon das Problem, dass es einfach zu wenig Mitarbeiter gibt, weil du musst dir das so vorstellen, ich bin einen Tag an unserer Schule ähm, für fünf Stunden, und das ist einmal in der Woche. Da kannst du anfangen mit Einzelfallarbeit und dann kommst du gar nicht aus dem Musse. Was ist mit Präventionsarbeit? Was ist mit Konzepterstellungen? Was ist mit Schulhauskultur? Was ist mit anderen Sachen? Zu dem Ganzen kommst du eigentlich gar nicht, weil du immer wieder von dort, dort ane springst und dann ist mal ein Lehrer da, statt ein Lehrer vor die Tür und dann muss der Person behilflich sein. Und es ist halt das ist das Grundproblem. Und es wäre viel, viel cooler, wenn ich einfach zum Beispiel zwei Schüler hätte jetzt, insgesamt wirklich nur zwei Schüler, zweieinhalb Tage an einer Schule und zweieinhalb mhm. Tage an einer anderen Schule wäre. Dann könnt ich viel, viel mehr machen. Dann könnt ich bessere Beziehungen zu den Schülern aufbauen, auch zu der Lehrperson, weil du musst dir vorstellen, an der Bundesschule, wo so viele Lehrer sind, da, also, wie gesagt, ich war ein Jahr an der Bundesschule und ich war halt immer nur einen Tag an einer Schule und ich habe echt, ich habe die Meister gar nicht kennt. Und die Meister haben mich ohne kennt, weil ich halt einfach nur am Tag da bin. Und viele haben vielleicht an dem Tag frei oder sind mhm. nur für zwei Stunden da. Und dann kennen wir alle nicht. Und das ist auch voll schade. Deswegen finde ich es einfach blöd, dass man so wenig Mitarbeiter. Also bitte, fünf Mitarbeiter, fünf Schulsozialarbeiter für das ganze Land, für die Bundesschulen. Wie willst du wie, wie da wirklich nachhaltig schaffen? Du bist immer nur... Du bist, wie, du bist wie die Feuerwehr. Du rennst immer nur, wenn es Probleme gibt. Ja. Und ab und zu hast du mal Zeit, Gruppenworkshops äh, zu machen oder Gruppenangebote zu bieten. Aber das war's es denn auch. Das ist es wirklich. Und so kann man nicht, ich finde, so kommt die Sozialarbeit auch nicht wirklich zum Vorschein. Denn ist es immer nur, ja, dort ist ein Problem, dort ist ein Problem. Und dann rennt sie von dort bis dort. Aber dass du wirklich was Großes machen kannst, oh wirklich die. Ähm, Schulsozialarbeit so repräsentierst, das, für das bleibt einfach kurz
1: es halt Oft ist die Sozialarbeit halt einfach so eine Symptombekämpfungsanlage genau, genau, und ja. nicht eine Ursprungsbekämpfung. Mhm. Oder? Und, aber das siehst du halt in allen Bereichen, oder ich mein, oder in sehr vielen. Nicht in allen, allen, mhm. aber wirklich in, in sehr vielen. Und, aber das ist schon, ich mein, wenn du sagst, fünf Sozialarbeiter für das komplette Vorarlberg, für alle Bundesschulen. Genau, ja. Das ist eigentlich ein Witz. Also, das ist ja eigentlich frech, nicht? So.
0: Du, du bist halt an einem Vormittag an einer anderen Schule, dann bist du an einem anderen. Am Nachmittag. Ähm, genau, am Nachmittag bist du an einer anderen Schule und wenn du Glück hast, sind die Schulen nebeneinander, dann musst du nicht so viel fahren. Das kommt ja auch noch dazu, du verlierst schon voll viel Zeit beim Fahren oder auf dem Weg einfach und das ist einfach. Dann denkst du, die, die 38, bis uns sind es halb. Stundenwoche reicht da nicht, aber was willst du tun? Mehr kannst eigentlich ohne nicht schaffen, weil es dir selber dann vielleicht auch nicht so gut geht. Oder? Du musst du hast ja zig Sachen die in deinem Kopf, die musst. Deswegen brauchst du einfach mehr, mehr Schulsozialarbeiter. Und wir haben auch Stellen ausgeschrieben, aber das ist dann auch wieder das Problem, dass sich aufgrund von gewissen Faktoren sich die Bewerber doch für andere ähm, Bereiche entscheiden vielleicht. Ja, es ist halt, es ist einfach alles so komplex, da gibt es so viele Sachen zum äh, Beachten und ich finde, man sollte wirklich mal anfangen mit dem, dass es einfach mehr Schulsozialarbeiter braucht und nicht nur fünf Leute. Habt ihr gerade Stellen ausgeschrieben? Ja, haben wir. Wie viele? Ähm, boah, ich weiß das gerade echt nicht. Wir haben sogar jetzt Bewerbungsgespräche am Laufen, also unser Teamkoordinator kümmert sich um das, Ja. aber wir haben mindestens drei Stellen losgeschrieben. Okay. Und ähm, Vollzeit. Also wenn jetzt Leute anfangen würden, Teilzeit, dann haben wir klar. Das Leute, sind halt Vollzeitstellen.
1: Wer Zeit, Schulsozialarbeit.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Zu es ist so ein cooler Bereich. Ja. Es hat so viele positive ähm, Aspekte einfach, es ist so abwechslungsreich, vor allem für die Leute, die mit Jugendlichen schaffen möchten oder mit Kindern, das ist einfach perfekt, du kannst dich voll austoben, du bist dein eigener Chef eigentlich. Du ihn in einem Büro, der Direktor oder die Direktorin hat eigentlich nicht so viel zum Sägen, weil das ist nicht dein Arbeitgeber. Ja. Aber ähm, es gibt so viele positive Faktoren, wie zum Beispiel auch die Sommerferien, oder? wo du ja. einfach sieben Wochen Sommerferien hast. Das, ist, das hat Wer hat das, Simon? Aber mh, es ist ein herausfordernder, herausfordernder Job. Es ist nicht so einfach. Und ich verstand es, wenn man sieht, ich möchte nicht am Anfang gleich in die... Ähm, das ist genauso wie beim IFS jetzt zum mhm. Beispiel. Oder die ähm, Erstberatung. Ja. Da kann ja auch zig Themen auf. Oder alles. Du musst mit allem auskennen. Du musst mit allen Anträgen auskennen. Und das ist... Schulsozialarbeit ist auch so ähnlich. Natürlich nicht so wie die Erstberatung. Aber ist einfach ähnlich, weil es kann einfach zig Themen auf wo die einfach es kann halt alles raus. kommen genau es kann alles ja. kommen wirklich alles aber ähm, ich verstand es halt aber genau deswegen wenn man sieht ich möchte nicht am Anfang gleich in die Schulsozialarbeit weil es einfach so ein großer Bereich ist aber trotzdem noch einer Zeit wenn du cooles Team hast ich habe ein super Team findest die irgendwann schon zurecht
1: ja Sie finden Schulsozialarbeit ein extrem interessantes also einen interessanten Bereich, mhm. wo mich jetzt persönlich äh, mehr interessiert, wie jetzt die meisten Bereiche. Mhm. Ähm, aber es ist halt... Also ich, ich will es mir auf jeden Fall irgendwann mal anschauen. Mhm. Wenn jetzt, ich es wenn, wenn mache, mache ich es sowieso in der Schweiz. Ähm, und nicht in <lacht> Österreich.
0: Gibt es das offene Stellen? Oder wie, wie ist die Schulsozialarbeit in der Schweiz?
1: Ähm, also die sind die haben, so wie in jedem anderen Land, gefühlt auch halt immer Personalmangel überall. In der sozialen Arbeit, also es sind gerade in der Kinder- und Jugendhilfe und Kinder- und Jugendarbeit suchen die immer.
0: Genauso wie da auch, ja. ja. Mhm.
1: Es ist einfach, ja, ähm, ich weiß nicht genau, an was es liegt, aber es ist halt, ja, ich glaube, viele Leute entscheiden sich dann am Schluss als Sozialarbeiter halt auch für die nicht so anstrengenden Jobs also halt jetzt zum Beispiel jemand ich mein, wenn jetzt in der Schweiz schaust die Schweiz zahlt grundsätzlich sehr gut mhm. soziale also Sozialarbeiter verdienen sehr gut mhm. ähm, und die die meist das meiste Geld verdienst du wenn du für einen Kanton arbeitest mhm. oder halt für das Land selber und die zahlen mit Abstand am meisten und das sind halt oft einfach so administrative Jobs auch ähm,
0: aber das ist schon ja nicht
1: ich, ja Mhm. Kann man davon halten, was man will? Grundsätzlich ist, ist der Staat einfach ein sehr guter Arbeitgeber, mhm. und, aber deswegen funktionieren die meisten Institutionen, staatlichen Institutionen in der Schweiz auch relativ gut. Mhm. Also da ist jetzt nicht so, dass du wie bei uns sieben Wochen oder drei Monate auf irgendeinen Termin warten musst, mhm. sondern wenn ihr da anruft, dann kriege ich in drei Minuten eine Antwort. So, und dann, also irgendwie das System in sich funktioniert ein bisschen flüssiger, das hört weil die sich utopischer.
0: Weil, weil, diese,
1: weil die halt innerhalb von diesen Institutionen viel besser aufgestellt mhm. sein und nicht so einen Personalmangel mhm. haben, weil sie halt sehr gut zahlen. So. Das andere Problem ist halt, dass dir bei so Außenstellen, die jetzt halt nicht in diesem System krass verankert sein, fehlen dir ja ganz oft Stellen. Mhm. So, so Nischen. Plätze, ich weiß nicht, in der Schweiz gibt es zum Beispiel so, die, die, sagt man so Brückenbauer oder Brückenbauerinnen, die, die sind wie so nicht in dem System, aber die schauen, dass sie quasi Brücken herstellen zwischen der Schweiz und anderen Kulturen. So, und, und da gibt es zum Beispiel auch, also denen fehlen halt immer Leute, mhm. beziehungsweise die, die das machen, werden nicht gescheit abgegolten und jetzt zum Beispiel ich weiß halt von einer Somalierin, die ist schon ewig 30, 40 Jahre da mhm. und die ist halt wie so ein, in, im Kanton in St. Gallen ist die ähm, wie so diese, dieser Schnittpunkt zwischen der somalischen Community und der Stadt St. Gallen und die ist wie so alle Somalis kennen die und sie kennt alle Somalis und die, sie arbeitet halt in diesen Stadtgremien mit etc. Aber die sind halt, werden halt nicht bezahlt, mehr oder weniger. Mhm. Oder nur ganz selten. Oder halt nur so irgendwie über drei verschiedene Ecken, wo du das dann irgendwie machen musst. Und solche Stellen fehlen da dann halt. Dann funktioniert zwar das mhm. System in sich, oder? So, okay, du hast schnell einen Antrag ausgefüllt und das funktioniert mhm. und du musst nicht auf deinen Termin warten. Aber dafür fehlen da halt äh, Straßensozialarbeiter, okay, die halt aha. irgendwie aufsuchende soziale Arbeit machen oder so. Mhm. Aber auch nicht überall. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn du jetzt zum Beispiel schaust nach Zürich. Zürich hat mehr oder weniger keine Obdachlosen auf der Straße. Mhm. Also die, diese Stadt ist aus sozialer Arbeitssicht eigentlich ein super krasses Beispiel, mhm. weil da findest du kaum also auf der Straße, da, da gibt es keine Obdachlosen mhm, auf der Straße. Mhm. Das hat aber nicht den Grund, dass die sagen, hey, Obdachlose interessieren uns so sehr mhm. und wir wollen was Gutes für die tun, sondern die Schweizer sind halt so: ihr habt keinen Bock, dass Obdachlose auf der Straße leben, mhm. weil das genau. macht unser Stadtbild kaputt. kaputt genau. Deswegen geben wir euch Sozialarbeitern ganz viel Kohle mhm. und ihr kümmert euch darum. Mhm. Die Intentionen sind die falschen, mhm. das Ergebnis ist aber das Richtige. Mhm. Mhm. Die bekommen ganz viel Geld, können ähm, Notunterkünfte bauen, können, haben genug. Geld, um Sozialarbeiter einzustellen, mhm. können aufsuchende Arbeit machen, können medizinische Arbeit leisten. Die haben mhm. eine massive Instra Infrastruktur mhm. an Sozialarbeitern. Aus dem Grund, weil das macht ja das Stadtbild kaputt. Genau, Aber ja. ist doch wurscht, warum der Politiker will, dass da kein obdachlos auf der Straße ist, ist mir doch scheißegal. So, wenn ich dafür Geld krieg und ich was machen kann, dann mhm. spiele ich halt mit. Mhm. Und das ist halt in Österreich ein bisschen schwierig manchmal. Mhm. So, das, das ist voll interessant,
0: also, das so zum Hören halt Klar, wenn man, wenn ich nach Zürich gang, dann siehst du echt niemanden Nein. auf der Straße. Also irgendwie hast du auch manchmal das Gefühl, es sind wirklich alle so richtig wohlhabend mhm. und alle leben gut. Und das ist echt, die Stadt macht einfach das Bild. Mhm. Und das ist jetzt echt krass zum Hören, dass die Menschen sich denken, obwohl es hätte man eigentlich irgendwo denken können, dass sie sich einfach denken, es macht die Stadtbild kaputt und deswegen möchte man das einfach nicht und ja. dann zahlen wir. Ja. Wie du gesehen hast, falsche halt falsche Intention, Absicht, richtiges genau, Ergebnis. Ja, genau.
1: Und das ist das, ist, das ist das größte Problem in Österreich: Finanzierung. Mhm. Alles andere Hammer. Wir. Mhm. wir haben also wir Engagierte, könnten
0: Top Sozialarbeiter haben wir. wir könnten mhm.
1: so viel mehr Sozialarbeiter ausbilden, mhm. also ohne Probleme. Wir haben die Ressourcen, haben wir ohne Ende. Ich mhm. meine, wir hätten tausend, also, wir, hunderte von Lehrern und mhm. externen Beauftragten, die man engagieren könnten, mhm. die sofort sagen würden, ja, mach mal, wenn sie vernünftig finanziert worden wären. Mhm. Wir könnten dreimal so viel sozialer ausbilden jedes Jahr im Vorarlberg. Mindestens.
0: Aber du siehst ja, die Stellen sind einfach begrenzt. Mhm. Es melden sich so viele Leute an für Sozialarbeit und es werden so wenige aufgenommen.
1: Ja, also es melden sich, ich weiß, im Domen zwischen 100 und 150 oder so melden sich an und berufsbegleitend mhm. und 18 Plätze haben sie. Mhm. Aber ja. Das ist,
0: das ist so sinnlos. Also zu mir hat man in der Zeit gesehen, bei, bei, in meinem Jahr waren es, glaube ich, 300 Bewerber mhm. Vollzeit und man nimmt halt 30 Leute oder 30 oder sowas. Ich habe es nochmal ganz im Kopf. Und dort haben sie gesehen, der Grund, wieso wir euch ausgewählt haben, ist, weil Sozialarbeit ähm, Studierende meistens immer wirklich durchziehen, weil wir mhm. euch genau anschauen und weil wir uns denken, die gehen bei so einem komplexen Auswahlverfahren durch, dass die das auch dann wirklich zu Ende bringen, weil zum Beispiel in, in einem Studium, Lehramtsstudium sage ich jetzt mal, brechen viele ab oder ja. denken sich, okay, das ist doch nicht der richtige Bereich für mich und ähm, unser Studiengangsleiter hat dann gesagt, ja, das ist, ihr würden also 90 Prozent von euch oder 95 von euch würden wirklich das Studium auch abschlüsse. Und genau die Leute wählen mir oder die Leute filtern mir aus. Und da haben wir gedacht, okay, aber schön gut, aber trotzdem sind es einfach zu wenig Platz für 300 Leute. Ich weiß nicht, vor allem, wenn wir so viele Sozialarbeiter brauchen. Wir haben ja so viele Stellen ja. ausgeschrieben. Ja,
1: aber das Ding ist, das ist ja nicht ein Problem von der Schule, sondern du kriegst von, von Du, du kriegst vom, von Wien mehr oder weniger. Kriegst mhm. krieg jedes Bundesland ein Kontingent an Ausbildungsplätzen. Mhm. Das heißt, die kriegen quasi von Wien vorgeschrieben: Ihr dürft vom Bild, ich hoffe, ich sag das recht vom Bildungsministerium in Wien. Das entscheidet, wie viele Plätze die Fachhochschule im Vorarlberg ausbilden darf.
0: Und das hängt ja aber auch mit der Finanzierung eben also. zusammen. Genau. Das ist das. Sogar
1: wenn die doppelt so viel ausbilden möchten die dürfen gar nicht. nicht ja. Die dürfen gar mhm. nicht. Und ich habe auch schon geredet mit, mit, mit den Verantwortlichen da in Dortmund und habe gesagt, hey, warum nicht? Sie so, dürfen wir nicht. Mhm. Wir, kriegen, wir kriegen das nicht genehmigt. Mhm. Du darfst das nicht einmal, wenn du das willst. Sogar wenn du das auf eigene Kasse machen willst. Mhm. Du
0: darfst nicht. Und da denkt man sich, hey, also es gibt so viele Leute, wirklich so viele engagierte Leute, wo ich oh, in meinem Umfeld, ich habe so viele, ähm, wo jetzt gerade einfach ähm, das Diplom gemacht haben, ähm, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, oder die Ausbildung in Stamms. Äh, Sotzbett. Genau, und ähm, wie heißt das nochmal? Es gibt auch im Bifi und so Angebote. Ah, Sozialbegleiter. Genau, ja. Diplom Sozialbegleiter. Genau, genau. Das habe ich auch gemacht. Ah, das auch Das habe ich gemacht? davor gemacht. Okay.
1: Also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, uh -huh. aber und was man damit
0: machen soll. Kriegt man damit irgendeinen Job? Also, ich, mi, meine Schwester hat es jetzt gemacht, okay. dieses Jahr. Sie hat das abgeschlossen und sie will jetzt zur Lebenshilfe ähm, mhm. und dort schaffen. Und so sie gesagt, wenn sie das macht, kriegt sie halt ein bisschen besser zahlt. Okay. Und cool. ähm, sie will halt das machen. Das ist für das lebt sie und sie sagt, sie möchte gar nicht in die Sozialarbeiterschiene inne. Aber dann gibt es halt noch so Leute, wo man halt einfach nicht in das Studium... aber ah, ich habe noch eine Freundin und die hat sich letztes Jahr beworben, man hat sie nicht aufgenommen aufgrund von mangelnde Berufserfahrung. Das hat ihr ja passt, jetzt hat sie ein Jahr lang geschaffert, ähm, hat soziale Jahr gemacht. Und ähm, jetzt hat man sie wieder nicht aufgenommen, ich weiß nicht wieso, aber sie geht jetzt noch stamms. Ja. Macht jetzt dort die... Die ja. genau, ja, Weil es wahrscheinlich einfach wenig Platz gibt, oder? Und weil sie sie nicht aufnehmen können. Ich weiß genau, sie könnte es schaffen, sie würde es so schaffen, das Studium. Und sie wäre eine top-motivierte Sozialarbeiterin. Aber es hat halt einfach eine... Platz und ja. das hat halt bessere Leute Ja, und das, Aus,
1: das Auswahlverfahren ist ja auch sehr ähm, subjektiv. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir war, ob du noch einen Aufnahmetest gehabt hast oder nicht. Ich habe keinen gehabt. Wir okay. haben nur quasi wie unsere Vorarbeit mehr oder weniger beziehungsweise unsere Erfahrung hat ein bisschen mehr gezählt, weil das war mitten in Corona, wo wir mhm. da wo ihr mhm, gehabt habe. Mhm. und dann haben wir nur ein Fachgespräch gehabt. Mhm. Also Contest okay. nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie schwierig der Test war. Ich gehe davon aus, dass dann die meisten Leute schaffen.
0: Das ist, das ist eigentlich nichts, was man schafft. Also Mina war ganz ein komischer Test, muss ich ehrlich sagen. Also man hat es gesehen, man, man schaut und man testet eure ähm, Resilienz, wie ihr mit Stress umgeht und was yes. das mit euch macht. Und keine Ahnung, also es war noch Fragen dabei, wo ich mir denkt, das hat absolut nichts mit Sozialarbeit zu tun. Aber okay, es war jetzt nichts Krasses. Ja. Und ähm, danach war eben auch das Fachgespräch und dort sind halt die zwei, Bei mir waren es, Dozentinnen, genau, wo die dann einfach über… 45 Minuten lang mit dir halt geredet, zu über das und das. Ja, und
1: so. ja ich habe hab auch eine Dozentin gehabt, die ist jetzt leider ab diesem Jahr glaube ich nicht mehr da. Mhm. Voll schade. Die war echt gut. Mhm. Also ich habe sie gerne mögen, aber manche haben sie nicht so gerne mögen. Mhm. Ich war ein bisschen verwirrt, aber das war genau meins. Okay. <lacht> ähm, und noch einen Dozenten. Ähm, und das war ein sehr amüsantes äh, Gespräch, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt ich würde jetzt mal sagen, ich habe jetzt nicht gerade die 0815 Sozialarbeiter-Schiene, äh, mhm. ähm, was äh, meine Ansichten über manche Dinge angeht oder wie ich manche gewisse Dinge ausdrücke oder so. ist mhm. Nicht so, dass ich jetzt voll der Nazi bin oder so, aber einfach manchmal habe ich einfach, gibt so die klassische Sozialarbeiter-Schiene mhm. und ich bin halt einfach so, Daneben in der Mitte irgendwo. Meinst
0: du das im Sinne von hinterfragen, kritisieren oder wie? wie?
1: Ja, also, <lacht> zum Beispiel. Also ich frage mich immer noch, warum die mich aufgenommen haben. Aber <lacht> ähm, ich habe zum, Im Nachhinein habe ich erfahren, dass, dass die schauen eigentlich gar nicht drauf, was du sagst, sondern wie du das erklären kannst, was mhm. du sagst. Also die schauen mehr auf deine Argumentationsweise mhm. Und nicht auf deine, auf deine eigentlichen Aussagen. Ich meine, mhm. Wenn du natürlich sagst, alle Ausländer müssen wieder raus, mhm. also, ja, dann muss man glaube ich nicht darüber reden, mhm. dass du vielleicht nicht Sozialarbeiter werden solltest. Mhm. Aber grundsätzlich, auch wenn du Meinungen hast, die vielleicht nicht eins zu eins dieses Curriculum widerspiegeln, mhm. das dann im Nachhinein irgendwie gelehrt wird, geht es mehr darum, so, okay, wie kannst du argumentieren? Mhm. Weil das ist ganz wichtig in der sozialen Arbeit, das Argumentieren, Leute Sachen erklären. Mhm. Und dann ist halt irgendwie drum gegangen, ähm, dann hat mir die Dozentin hat mich gefragt, so, ja, wo, also ob ich halt weiß, dass halt Österreich ist im Bereich der Gleichstellung von Frauen im nicht, europäischen du. Reich, äh, im europäischen Reich im europäischen Raum, <lacht> ähm, irgendwie an drittschlechterster Stelle mhm. oder so. Ich, ich weiß nicht mehr genau was. Habe ich halt nicht gewusst. Mhm. Und dann hat sie mir gefragt, was man, was man halt dagegen machen kann. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, ja, also grundsätzlich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es erklärt habe, aber so im Sinne von, ja, die Männer müssen halt einfach mal ein bisschen von ihrem Ego-Trip runterkommen. Mhm. So alle, Männer, 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 Männer sind die mhm. Allerbesten und einfach mal ein bisschen entspannter werden und ein bisschen aufeinander schauen. Und die Frauen sollten halt mehr oder weniger aufhören zu meckern und einfach mal anfangen zu arbeiten. Mhm. So in, in Österreich zählt nicht, was du sagst, mhm. sondern in Österreich wird das ist ein Arbeiterland. Wenn du in Österreich arbeitest und hart arbeitest und fleißig bist, mhm dann respektiert die jeder, mhm. egal ob du eine Frau bist oder ein Mann oder schwarz oder weiß oder ein Kopftuch an hast oder mhm. nicht, ist völlig wurscht. Mhm. Wenn du deine Arbeit machst und gut machst, dann sind alle so für die mhm. gut. Mhm. So. Und das ist jetzt vielleicht nicht das, was man in einem Bewerbungsgespräch von sozialer Arbeit sagen sollte, dass die Frauen einmal einen, einen Fuß aus dem Arsch kriegen sollten. Mhm. Aber hat am Schluss dann doch geklappt. <lacht>
0: Ich glaube, du hast es gut drüber braucht.
1: Ja, also war auch… Also Aber das
0: stimmt ja auch, das, was du gesagt hast, Österreich ist Arbeit. also, ja Arbeiter, Also wenn du arbeitest, wenn du den Job gut machst, wenn du gut verdienst, dann hast du einfach einen Status ja. da. Und das ist nicht in allen Ländern so, das ist zum Beispiel in der Türkei nicht so. Ja. Dort achtet man gar nicht auf das, dort wirst du respektiert. Klar achtet man schon auf das irgendwo, aber dort wirst du äh, respektiert einfach nicht, wenn du schaffst, sondern wenn du wenn die finanziellen Mittel einfach hast und dort interessiert es kaum Mensch, ob du schaffst oder nicht. Ja. Aber da ist es einfach so. Da habe ich den direkten Vergleich und das ist ganz was anderes, wenn man mich aber als Kopftuchträgerin sieht, ich schaffe in der Schule, ich, ähm, ich habe studiert, ich habe meinen Bachelor, als erfolgreich bestanden, das macht einfach ein anderes Bild und dann ja. sind sie auch gleich anders gestellt. Oder mhm. wenn sie sagen, wenn sie mich auf das ansprechen mit «Boah, aber du kannst wirklich gut Deutsch». Halt. <lacht> sie wissen halt nicht, dass ich da auf die Welt bin und dass ich mit dem aufgewachsen bin, aber wenn, wenn anfängst du anfängst mal zum Resa und wenn du sie überzeugt hast und siehst «Ich mache das und das, ich schaffe in der Schule», dann sind sie ganz anders. Mhm. Dann verändert sich oh der Gesichtsausdruck und die Art, wie sie mit dir reden. Das ist einfach wirklich so. deswegen ja. finde ich, hast du einfach komplett recht mit dem Ja, das es macht ist einfach,
1: in, in der sozialen Arbeit ist manchmal das Pranger in der sozialen Arbeit ein so. wir schieben ganz gerne Leute in eine Opferrolle, mhm. in der sie eigentlich nicht sein sollten. Mhm. Also generell dieses, dieses Randgruppenthema. So, nur weil du eine Randgruppe bist, heißt das nicht, dass du ein Opfer bist. In Auge der Gesellschaft. Mhm. So, vor allem nicht in Österreich. So, in Österreich hat es äh, sicher seine Vor- und seine Nachteile und seine guten und seine schlechten Leute, aber grundsätzlich, wenn du in Österreich was machst und arbeitest und fleißig bist und dir Mühe gibst, dann sind die, stehen dir alle Türen offen. Mhm. Das, was Österreicher überhaupt nicht mögen, ist faule Leute. Mhm es gibt, glaube ich, nichts, was Österreicher mehr hassen, wie Leute, die faul sein und unser System ausnutzen. Mhm, das ist so ein genau, klassisches, ja. ja, kannst ja nicht arbeitslos aha, sein. Aha. Und das ist egal, woher du kommst. Du kannst an Österreicher, die Österreicher hassen Österreicher, die von Sozialhilfe leben. Genau, die ja. hassen die. Genau. Das ist nicht so, als ob die sagen, ja, na, das ist halt irgendwie dazu kommen, dass ja, wir unterstützen die so. Nö, die sagen faules Gesindel mhm. und was machen die überhaupt? Es spielt gar keine Rolle, ob das mhm. Österreicher sind oder nicht. Die wollen einfach nicht, dass du faul bist. Mhm. Und ja, das ist schon in Österreich ist das halt manchmal ein bisschen in der sozialen Arbeit. Ich so, ja, man muss immer alle mit Samthandschuhen anfassen und ähm, das mag ich nicht so gern.
0: Samthandschuhen, ja, Weil es ist so, es <lacht>
1: nimmt ein bisschen, es ist ich mag es deswegen nicht, weil es nimmt den Leuten, die in diesen Positionen sind, die Verantwortung weg. Mhm. So, Du nimmst denen ihre Verantwortung. So, die Verantwortung liegt nicht nur auf einer Seite. Die Verantwortung zum irgendwas vorwärts machen, die gehen wir auf beiden Seiten. Mhm. Es ist nie nur, ich bin dafür zuständig, dass sich alle anderen wohlfühlen in meiner Nähe. So, okay, Du musst auch wollen, dass du dich wohlfühlst mhm. in meiner Nähe. Und dann fühlen wir uns alle wohl. Mhm. So, aber wenn ich wenn du die Verantwortung von dir selber abgibst, dass du dich wohlfühlen mhm. kannst und irgendwas dafür tust, dann laufe ich dir ja nur hinterher. Genau. genau. Und das ist halt bei vielen Themen, die, sagen wir mal, auf der linken Seite von der Gesellschaft sein, ist, ist manchmal ein bisschen mühsam zum Zuhören, mhm. weil es ist so, ja, nur eine Seite hat Verantwortung. Mhm. Und, und über, über die Verantwortung von allen wird wenig genau. geredet. Genau. Und auch ich mein, in deinem Beispiel oder wenn du jetzt sagst, so, okay, man redet dir auf dein Kopftuch an mhm. oder es, es entstehen komische Situationen oder so. Es liegt nicht nur in deren Verantwortung, dass, dass, dass die eigentlich nicht auf solche Sachen anreden, weil es ist ja eigentlich völlig unwichtig, ob du mhm. jetzt Kopftuch anhast oder nicht. Mhm. Aber es liegt genauso in deiner Verantwortung, dass du nicht dann sauer bist. Oder ein Arschloch bist, nur weil sie die das gefragt haben.
0: Das, ist, das, ist auch, das macht ja auch keinen Sinn, oder? Wenn du nicht mit ja. deinem Aufgewachsen bist, dann kennst du das einfach nicht. Und ich finde, ich bin immer offen für alle Fragen, solange man sie einfach ähm, respektvoll stellt. Und äh, wenn ich mir eine Person ist schon gleich von Anfang an also mit einem negativen Unterton so mäßig... Ja, halt gleich, wenn man vor der ersten Sekunde auch checkt, okay, die Person möchte jetzt gar nicht, fragt jetzt eigentlich nicht etwas, damit sie was Neues erfahrt oder was Neues dazulernt, sondern einfach nur, weil sie mich irgendwie erniedrigen möchte, checkt man meistens schon am Unterton oder an der Fragestellung. Dann bin ich gleich so, ja, okay, du Du möchtest eigentlich gar nicht, du möchtest das nicht wissen, sondern du möchtest einfach nur deine eigenen Überzeugungen, deine eigenen Vorurteile, wo du vielleicht hast, du, musst, du möchtest dir bestätigen, bestätigt haben. Und das ist einfach, das, das ist die, die Art, wie man fragt einfach, das ist das Wichtigste. Ich beantworte grundsätzlich jede Frage. Auch oh, wenn ein Klient zu mir kommt und sagt, hey, aber darf ich die Frage, wieso, beantworte ich das zuerst, weil sonst hängt es nur im Kopf und ja. <lacht> Und dann ist das eigentliche Anliegen, ist, ist irgendwie im Hintergrund, weil manche interessiert es brutal, wieso das so ist. weil sie das vielleicht davor noch nie. Äh, gesehen jetzt, na, gesehen nicht, aber weil sie einfach davor noch nie so richtig mit dem in Kontakt gekommen sind. weil sie noch nie mit jemandem geredet haben, wo Kopf doch vielleicht trägt oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich es wichtig, damit die Personen auch wirklich wissen, um was Gott denn und einfache Aufklärung auch irgendwo stattfindet. Solange man das respektvoll fragt, ist das, finde ich, okay. Dann kann man eigentlich alles fragen. Solange es nicht zu sehr die Pri private Schiene Gott Klar, aber wenn man mich fragt, wieso hast du das auch, beantworte ich das gern.
1: Voll. Also, ich glaube, im beruflichen Kontext ist es auch nochmal ein bisschen anders, weil man einfach generell anders mit Leuten redet, mhm. wenn du am Arbeiten bist. Also mhm. man redet jetzt daheim auf der Couch anders ganz mit anders, Leuten. Ganz anders, ja klar. Ja. Als wie jetzt wirklich mhm. im Beruf. Aber ich, ich, ich bin nämlich ganz stark der Meinung, dass egal wie du was zu mir sagst und egal wie negativ oder positiv das ist, ich probiere da immer die Hand zu reichen. So ähm, Im Sinne von weil, weil ich glaube nicht, dass man die Meinung von Leuten ändern kann.
0: Das glaub ich auch nicht, da. wenn, du,
1: wenn du nicht mit ihnen redest. Genau,
0: ja. Aber das verstand ich. Aber manchmal ist es einfach, manchmal Gott... Das ist nicht immer so. Manchmal ist man mit einem negativen Unterton aber da. den versuche ich ab und zu schon zum Erklären, wieso das so ist. Aber ab und zu habe ich einfach das Bauchgefühl die Person wird mir gar nicht zulose. die Person schaut mich schon so brutal grimmig an. Ab und zu habe ich einfach keine Nerven für das, weil ich das halt auch ganz oft machen nicht muss, sondern weil ich das halt ganz oft mache, weil man mir einfach oft die Frage stellt. Und das mit dem auf der Couch, das ist schon wieder was anderes, oder? Wenn jetzt jemand, wenn im beruflichen Versuch ich es dann noch klemer noch mehr überzeugender zum sie und einfach ein bisschen mehr ja du bist jetzt im beruflichen Kontext regt nicht so viel auf um, aber im privaten bin ich denn so ja okay wieso ist es persönlicher ja. und bin ich denn ab und zu oh manchmal wirklich auf 180 wenn ich so Sachen höre wie es das immer noch man sieht ja immer wir leben im ähm, es ist nun mal, also es ist schon voll vieles, hat man zum Beispiel LGBTQ, das ist ja auch so ein Thema, das ist alles das geht alles in die Richtung mal tut das alles wieder jetzt anerkennen es kriegt Aufmerksamkeit und dann denke ich mir, wieso ähm, ist jetzt das Kopf doch noch, immer noch ein Thema, ja. halt wieso, aber es ist auch ich muss ehrlich dazu sagen, es ist sogar in der Türkei noch ein Thema, dass man die einfach nicht nimmt, weil du einen Kopf doch hast. In manchen Firmen ist das so, und dann okay. denke ich mir, wieso sollte, wenn die, wenn Türkei ein muslimisches Land, ein muslimisches Land, wo das immer noch zum Thema gemacht wird, in manchen Unternehmen natürlich nicht so oft wie da jetzt, wieso wird jetzt, wieso, wieso erwartet man, dass das in Österreich nicht angesprochen wird oder immer noch, immer noch mit einem Fragezeichen? so irgendwie steht. Deswegen denke ich mir, es braucht einfach mehr Aufklärung und versuche wirklich immer wieder zum Erklären, das und das ist der Grund. Sag mal, du musst es nicht, du musst es nicht verstehen, Respektier es einfach nur. Ich versuche es dir zum Erklären, wenn es nicht verstehst, einfach respektiere, fertig. Den, können wir, den verstehen muss gut, den passt schon. Weil du wirst niemals immer wieder mit Lüüt in Kontakt kommen, wo die, die gleiche Meinung haben wie du. Immer ich mein, in deinem Freundeskreis hast du sehr wo einfach okay so sind wie du.
1: Ja, Aber auch
0: andere ja. Lüüt. Du wirst immer wieder, vor allem im sozialen Bereich, wo du einfach auf jede Art von Menschen triffst, wirst du einfach mit anderen Meinungen konfrontiert. Kon wird man die konfrontieren mit dem. Und wenn du den dötter stehst und sagst ja okay meine Meinung und äh, das was ich mache und das, was ich auch habe, das ist das einzig Richtige und das ist das Wahre, dann bist du sowieso komplett falsch in der Sozialarbeit.
1: Ja, es ist, ja, du hast, hast auf jeden Fall recht. Es ist, ich denke mal manchmal so, dass du, also ich kann, also ich probiere zumindest, auch wenn ich mit Leuten nicht übereinstimme von dem, was sie sagen oder wie sie das sagen, dann sage ich ihnen das einfach. Mhm. Aber ich und da, also ich habe deswegen kein, kein, kein negatives Gefühl gegenüber, oder gegenüber dem, dem Mensch, der jetzt gerade mhm. mit mir redet. Als Beispiel zum Beispiel, ich, ähm, also mein bester Freund, der wohnt in Wien, der ist schwarz, mhm. so. Ähm, und habe halt durch das auch sehr viele schwarze Bekannte und mhm. so und bin mit einer Somalierin verheiratet und das Thema ist irgendwie halt, ja, man, man bekommt halt viel mit. Mhm. Und dann habe ich andere sehr gute Kollegen und die waren halt, ich meine, der eine ist früher in, in, in Deutschland aufgewachsen, so ein Plattenbau, Vollgas, Nazi und so. Und das ist, wir haben uns kennengelernt und der hat regelmäßig das N-Wort gedroppt. Mhm. so und nicht in einem
0: nochmal echt selber schwarz na er nicht na, na. also der vom Plattenbau der ist nicht der schwarz der ist nicht das ist na, mhm.
1: das, also der war früher war der sehr rechtsradikal mhm. weil mhm. halt du bist da aufgewachsen du kennst nichts anderes mhm. so die umgeben nur Leute die so sind deswegen bist du halt auch irgendwann so mhm. so jetzt habe ich den da in Österreich beim Arbeiten kennengelernt oder eigentlich in der Schweiz und wir haben uns unterhalten und der halt regelmäßig in, in Gesprächen und so einfach das n Wort gedroppt mhm. Und ich habe ihm irgendwann einfach gesagt, so, hey, pass auf, mein bester Freund in Wien und so, mhm. er ist halt schwarz und wenn du das sagst, du musst nur wissen, ich werde dir niemals sagen, sag das nicht. Mhm. Wer bin ich, dass ich dir irgendwas verbiet was du sagen mhm. kannst. Du sollst nur wissen, wenn du das sagst, dann erinnerst du mich jedes Mal an Situationen, die ich erlebt habe mit ihm.
0: Mhm.
1: Und das sind sehr schlechte, also das sind Momente, die weiß, die haben ihn verletzt und die haben mich verletzt, weil sie ihn verletzt haben. Mhm. Und wenn du das sagst, dann, dann also ich finde es einfach nicht gut.
0: Aber schau mal, wie du das angaust. So, Es gibt Unterschiede, was, wie man, schau, ich finde es so schön, dass du das gesehen hast.
1: Und er ist aber, er ist aber so ein Mensch, ich meine, ich liebe ihn über alles aber er war dann halt so okay du sagst mir was ich nicht sagen <lacht> kann jetzt sage ich es gerade extra <lacht> und hat halt ständig und ich hat und wir haben öfter darüber geredet so jetzt, jetzt sieben acht Jahre später oder so und war und er hat immer zu mir gesagt so er, ich hätte also er in meiner Position hätte einfach gesagt was fick die alle so wenn du sowas sagst will ich mit dir nichts zu tun haben <lacht> Und ich war genau im Gegenteil. Mhm. Ich so, na, du sagst es, es ist okay, dass du das sagst, aber du musst nur wissen, was es mit mir macht, mhm, wenn du das mhm, sagst. Mhm. Ich mag dich trotzdem gleich gern. Mhm. Du kannst ja Nazi sein, aber wenn alles andere an dir okay ist, dann, weißt du, wie ich Es mhm. ist so, okay, ich weiß, das hat nichts damit zu tun, dass du ihn jetzt hasst, mhm. sondern du weißt gewisse Dinge einfach nicht es ist nicht Vorsatz, was du machst, sondern es ist Unwissenheit, mit dem du das machst. Und irgendwann, nach einer Zeit, nach einer Zeit, noch einmal hat er es gesagt. Und er hat es nicht nimmer gesagt, weil ihm gesagt habe, dass er es nicht sagen soll, sondern er hat es einfach nicht mehr gesagt, weil er gemerkt hat, so, hey, er hat dann alle kennengelernt und haben ihm alle vorgestellt und es war so, hey, alle die sind alle, mein Freundeskreis ist einfach super und alle lieben sich mittlerweile und es ist perfekt. Aber dieses, die meisten Leute hätten einfach gesagt: Hey, fick dich, du bist ein scheiß Nazi, ich will mit dir nichts zu tun haben.
0: Und genau das verändert gar nichts. Und
1: genau das bringt genau gar nichts. Und ich denke mir so: Hey, ich sitze lieber mit einem Nazi am Tisch und rede mit ihm und zeige ihm meine Welt, ohne ihn dafür zu verurteilen, dass er ein Nazi ist.
0: Aber wenn schon mit deiner wenn schon mit deiner ähm, Vorurteile kommst, dann, dann ist das eh schon zu Ende, oder? Wenn du dann mit dem äh, Kollegen oder dein Freund mit dem ähm, konfrontierst, dann hat es ja eh schon ein Ende, dann fängt es eh schon negativ an. Wenn du anfängst zu motzen, ja. wenn du anfängst zu an zum ähm, Verurteilen, dann, dann ist es eh schon fertig. Find ich, deswegen finde ich es voll cool, wie du das gemacht hast, dass du das so ruhig angegangen bist, dass du das schön erklärt hast, dass du argumentiert hast und jetzt kommen wir wieder zum Anfang, wo du <lacht> gesagt hast, es geht eigentlich nur ums Reden und ums ja. Argumentieren, dass du das so gut gemacht hast, dass er sich mit der Zeit denkt hat, okay, jetzt lerne ich mal den Freundeskreis kennen.
1: Oder? Ja, und einfach nur dieses Leute müssen verstehen, dass es ist okay, wenn sie Dinge machen, die nicht okay sind. Mhm. Es ist okay so du, du musst ja nicht von heute auf morgen ein anderer Mensch sein. So, mhm. Du musst nur lernen. Sei genau. bereit zu lernen. Und ich will Leute um mich herum haben, die bereit sind, Schritte nach vorne zu gehen. Mhm. Egal in welchem Ausmaß und egal, wo du jetzt gerade stehst. Wenn ich kennenlernen und du bist ganz am Anfang von irgendeiner Reise. Mhm. Wenn ich merke, du willst Schritte gehen, komm zu mir. Mhm. Komm in meine Runde. Egal, wo du bist. Sobald ich merke, so wird schwierig, du also du bist so festgefahren auf dem Weg, wo du gerade bist, ich lade dich trotzdem ein. Mhm. So Ich reiche da trotzdem meine Hand.
0: Und genau das, das finde ich bewundernswert, oder? Und das ist auch etwas, finde ich, was eigentlich jeder Sozialarbeiter braucht, das, dass man sich denkt, okay, obwohl jetzt die Haltung oder die Einstellung von der Person jetzt schwierig ist, ich, ich muss einfach mein Beste versuchen und ähm, muss so willig sein und ich finde, das hat aber nicht jeder Sozialarbeiter, also ich habe schon einige getroffen, wo einfach nicht bereit sind, wirklich alles zu gehen oder wo sich denken, man, das bringt ja eh nichts, ich mache das jetzt einfach nur, weil das jetzt mein Beruf ist und weil ich jetzt da bin für das und weil ich das machen muss. Und ich finde, mit so einer Haltung, mit so einer Einstellung kommst du, eh, kommst du nicht mit, weil du strahlst, du strahlst das einfach auch irgendwo aus, mit deiner Gesprächskultur, mit deiner Redensart, mit, mit deiner Gestik, mit deinem Gesichtsausdruck, mit allem eigentlich. Und wenn du
1: ja, und es ist halt manchmal, ich glaube so dieses, was mich manchmal ein bisschen stört, ist dieses linksradikale, mir wissen, was gut für alle ist. Mhm. Und deswegen bin ich so, weil ich, ich will mich eigentlich, ich habe irgendwie, ich identifiziere mich nicht mit links. Mhm. Weil da sind manche dabei, oder sehr viele, die so sehr linksradikal sein die einfach finde, die haben völligen Verstand verloren. Mhm. So, weil und deswegen mag ich links also deswegen mag ich die linke Seite irgendwie nicht <lacht> weil und ich glaube ich bin viel mehr links wie die meisten Leute mhm. aber diese Seite an sich wie das gerade präsentiert wird wie sich alle selber präsentieren aber du ist,
0: musst die ja nicht dann in der
1: Nö, aber als also
0: wenn jetzt politisch ja betrachtet voll Aha, okay, das ja.
1: schon oder also innerlich weiß ich sowieso nicht wo mhm. ich bin ich bin halt irgendwo und schaue mhm. was hast du zum sagen was hast du zum sagen und dann entscheide mir mich halt oder probiere das selber mhm. in meinem Kopf auszudiskutieren und dann kriege ich halt auf irgendeine Lösung. Mhm. Ob die gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber was ich manchmal so schwierig finde bei, bei, bei den Linken ist, du musst dich am Schluss immer für irgendwen entscheiden. Mhm. Es gibt nichts, das einfach so stehen gelassen werden mhm. kann, sondern es ist so, okay, findest du das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Und manchmal kannst du das einfach nicht. Mhm. Es ist so, <lacht> das ist ein lustiges Beispiel gerade, so okay, für wen, für wen stehst du jetzt ein, mhm. wenn ein Rollstuhlfahrer Blackface macht?
0: Das also das Beispiel.
1: Bist, also bist du jetzt inklusiv und sagst, der Rollstuhlfahrer kann machen, was er will, weil er ist ja beeinträchtigt. Genau, ja. Oder stehst du für die schwarze Community mhm. ein und sagst, du, hey, na, Blackface geht auf keinen Fall. Und das ist das, ist das das ist dieser Zwiespalt in der, auf der linken Seite, dieses, okay, ich muss mich irgendwann für irgendwen entscheiden. Mhm. Und ich will mich nicht für irgendwen, so kann ich mich nicht mhm, für alle entscheiden. Genau, genau, ja. So. Mhm. Und das ist etwas, ja. wo, wo ich, ich so lachen müssen, wo ich das gehört habe, weil es war so… Das
0: hm. ist ein cooles Beispiel, also da bist du echt überfragt, da, ne? Da bist
1: du überfragt, oder? Weil für, je, für wen bin ich jetzt? Wenn mir jetzt jemand vor die Wahl stellt,
0: keine Ahnung…
1: <lacht> Keine Ahnung, weiß doch ich nicht. So, lass wir es doch einfach so stehen. Was so. ist
0: politisch-ethisch korrekt? Für wen stand die. Ja, für ja. wen stehe ich jetzt ein als Sozialarbeiter. <lacht> genau, oder? Ja.
1: Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Oder? Und, und das ist halt etwas, wo ich, wo ich an Linke Linken einfach ein bisschen denke, so, ich muss mich nicht immer entscheiden. Mhm. Ich kann manche mhm. Sachen einfach so stehen lassen. Genau, wie ja. Mhm. So, ja, ist es halt so. Ist lustig. Ja, ist schon ziemlich lustig. <lacht>
0: so. Das ist echt, ich glaube, das würde man jetzt merken. Ja. Das Beispiel, das ist echt.
1: Ja, manche Dinge sind halt einfach nur, wenn du ein bisschen den Ernst aus der Sache nimmst, sind manche Dinge einfach nur lustig. Mhm. So, da ist nicht so, irgendwelche Kommentare über irgendwen oder keine Ahnung was oder was der gesagt hat oder was der gesagt hat. Wenn du jetzt nicht wirklich ernsthaft an die Sache rangehst, dann sind manche Sachen einfach lustig. Mhm. Es ist so, Natürlich sind es abgefuckte Dinge, ja. die manche Leute sagen. Ja. Natürlich ist es nicht politisch korrekt. Mhm. Aber wenn du jetzt in einer Comedy-Show sitzen würdest den, und jemand würde sagen, dann es sagen, dann würdest du lachen.
0: Dann ist es lustig, ja. Oder?
1: Und manchmal muss man, glaube ich, das Leben einfach aus so einem betrachten. Blickwinkel mhm. betrachten. Weil ist es jetzt politisch korrekt, zu so einer Frau, die sich ihre Haare abrasiert zu haben, zu sagen, dass sie das nur gemacht hat, um unattraktiv für Männer zu sein, damit sie Frauen kriegt, nö, ist politisch überhaupt nicht korrekt. Mhm. Ist es lustig, wenn das jemand Alter sagt? Manchmal schon. Mhm, es mhm. ist so, ich, ja, mhm. weißt so, ja, okay, wie wie ernst müssen wir das jetzt nehmen? Ja. Nehmen wir es doch einfach so ernst, wie ich das ernst nehmen will. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, du redest völligen Stuss, Stoß, dann nimm es nicht ernst und lach drüber. Mhm. Aber das mhm. ist halt.
0: Aber da weckt man klar die Reaktion von dem Gegenüber ab, oder? Wie, wie, darf ich jetzt sowas bringen? Darf ich da einen Witz bringen? Darf ich das sagen oder darf ich das nicht? Das hängt einfach auch. Das ist immer individuell. Das hängt auch immer klar mit der Person zusammen. Aber ich verstand schon, was du meinst, dass man einfach ab und zu mal klar nicht immer, nicht immer schwarz-weiß, sondern einfach auch mal grau. Ja, meistens darf. ist
1: halt das Abgefuckteste, was du sagen kannst in einem Moment. Ist halt meistens das Lustigste, was du sagen kannst. <lacht> <lacht> <Es ist> so,
0: <lacht> das stimmt. Es, das stimmt, ja. Es ist so, ich meine,
1: mhm. wir sind mit, ich, ich, ich weiß nicht mehr, wo das war, Wir wir mit Jungs halt auf dem Balkon kocht und wir sind halt einfach lang kocht und mhm. so. Und dann, dann sehen wir uns halt seit langem <lacht> mal wieder und es waren halt ich und zwei Kollegen und so. Und der eine hat halt offensichtlich zugenommen. So, mhm. es, es war, wir haben alle gesagt, so, okay, du bist so mehr oder weniger du bist halt einfach fett geworden. Mhm. So. Und dann sitzen wir so da und der eine sagt halt zu dem, wo halt zugenommen hat. Und er ist selber war dazu mal halt noch recht äh, dick selber und sagt, äh, hast abgenommen. Und also ja, ein Selbstbewusstsein. <lacht> <lacht> Das ist, das ist einfach das eigentlich das Abgefuckte, was du halt sagen aber kannst. Aber das
0: ist in deinem Freundeskreis. Das, das, in dem Fall trauen sich die Leute oder deine Freunde sowas zu sagen, aber würdest du dir das trauen äh, ja. bei komplett Fremden? Ja. Wirklich?
1: Das macht es noch lustiger.
0: Wirklich? Ja. Würdest du dir das wirklich trauen? Sicher. Zum Beispiel, da hocken nochmal mal zwei Personen und ja. du hast was zu sagen und dann... Ja. Echt? Ja. Wirklich, in jedem O, o wo du einfach... Oh, ähm, ab und zu mal so negative Spannungen verspürst, wo du denkst, okay, mit deiner Person möchte ich jetzt nicht unbedingt in also so
1: wenn man mir Ja, kann. wenn man mich jetzt ein bisschen besser kennt, grundsätzlich mag ich, ich liebe Diskussionen mhm. und ich mag das, Leute zu triggern.
0: Mhm.
1: So, ah, also äh, okay. und nicht, nicht auf dem Sinne, dass ich einfach nur irgendwelche Scheiße rede, damit du sauer wärst, sondern so, okay, lass uns diskutieren. Mhm. Schau mal, so, lass mir dir ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ich, ich stachel dir ein bisschen an mhm. und dann schauen wir, wo wir hinkommen. Mhm. So, weil am Schluss mit den meisten Leuten stimmt meine Meinung ja eh überein, mhm. weil die ja irgendwie in meinem Umfeld Also du kommst genau, ja selten ja. an Leute, die komplett das Gegenteil von mhm, dem denken, mhm. was du sagst. Aber mir bringt das ja nichts, wenn ich im Leben dastehe und mit allen immer nur Kopf Ja, und das ist so, ja, so langweilig. Ja. Finde ich auch, ja, total, Ja, wir müssen allen helfen, mhm. ja, voll, oder? <lacht> dann sage ich halt manchmal so, na, lass uns alle Ausländer abschieben. Mhm. Sobald eine Straftat ist, mhm. ab mit dir, oder? Mhm. Das triggert Leute. Mhm. Vor allem in der sozialen Arbeit. Mhm. Aber es macht Spaß zu diskutieren. Mhm. Weil so, der Grund, warum ich das mache, manchmal, weil es amüsant ist, ist weil, weil ja. so manche Leute halt extrem reinsteigern. Was auch lustig ist. Mhm. Aber meistens ist es so, okay, gib mir deine besten Argumente warum ich das nicht machen soll. Weil vielleicht gibt es eins, das ich noch nicht gehört habe. Mhm. Und das ist so, okay, und das nehme ich dann. Weil ich will ja halt deine besten Argumente hören. Ich will ja halt nicht das Argument haben, ja, wir müssen allen helfen, weil es ein mhm. Menschenrecht. Mhm.
0: Ja. <lacht> Na <Nein>, wirklich. <lacht> mhm. Aber da finde ich, das ist gut, oder? Damit du das beste Argument ausfüchern kannst. Aber da finde ich, macht so einfach einen kleinen Unterschied. Mit wem du über das diskutierst, weil manche Menschen haben halt echt brutal traumatische Erfahrungen oder ähm, posttraumatische Belastungsstörungen, wo einfach ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Witz bringen würde, weil ich mir denke, das triggert vielleicht die Person und haut komplett aus, aus der Diskussion. Mhm. Halt, was, wie immer, ich mein, wenn jetzt zum Beispiel jemand etwas Extremes erlebt hat, wo ich mir denke, okay, die Person hat immer noch nicht das verarbeitet oder ist immer noch irgendwie. Ähm, lernt einfach mit dem umzugehen, dann passe ich echt extrem auf. Aber wenn es jetzt, wie gesagt, wenn es meine eigene Umwelt ist, wo ich echt jede Person gut kenne, dann finde ich es okay, dass man solle dass man auch ab und zu einfach mal die Menschen triggert, weil das macht ja auch Spaß irgendwo. Das ist einfach amüsant, wie du Voll. gesehen hast. Also, ich glaube, im Arbeitskontext
1: ist es was ganz was anderes. Also, mhm. ich muss ja jetzt nicht du eine psychologische Beratung machen und dann anfangen, Witze über die Situation von meinem Klienten zu machen. Das wäre ja ist ohne
0: professionell. Das
1: No-Go. Also, mhm. das, das ist klar. Aber sobald ich nicht in der Arbeit bin, ist frei Schnauze. Mhm. Und wenn ich Bock habe, dann sage ich alles zu jedem.
0: Und oh, so. zu deiner, wo wirklich...
1: Mir egal. Echt? Ist mir völlig wurscht.
0: Und wo du da denkst, okay, das, die ja. Person könnte jetzt... Ja. Vielleicht, ich übertrieb jetzt, vielleicht kommt jetzt der Panikattack. Kann der sein. Person. Und Aber dann tauscht sie.
1: Ja. Aber das ist ja nicht... Schau, am Schluss, wenn du über deinen eigenen Scheiß lachen kannst, da, dann nimmt das alles Schlimme aus dieser Situation raus. Nimm mal an, du hast was erlebt, mhm. das... Das, das Allerschlimmste ist, was du bis jetzt erlebt hast. Mhm. Egal was. Mhm. Das Schlimmste, was du erlebt hast, ist das Schlimmste, was du erlebt hast. Mhm. Und es kommt jemand und schafft es mit irgendwas, was er sagt, die so dazu zu bringen, dass du sogar über die abgefuckte Situation in deinem Leben lachen
0: kannst. Aber das muss du mal schaffen können. Ja? In dem Fall kannst du das. Ich finde das jetzt... Mal.
1: Und am Schluss, <lacht> im schlimmsten Fall, lach halt nur ich. Ah, uh, während, uh, die Person,
0: <lacht> während die Person halber dann bei der eine Panikattacke hat, halt, das ist das, ich glaube, das ist einfach das, dass mir Menschen das Unangenehme nicht mögen, oder das Neue, das Herausfordernde auch ab und zu. Ich mag das nicht, wenn äh, mit Personen, wo vor mir weinen, mit dem komme ich gut klar. Aber das ist auch etwas, was ich einfach oftmals in Erfahrung braucht habe. Aber wenn Personen vor mir hocken auf small Maul, äh, Panikattacke haben oder sonst irgendwie schwer Luft kriegen, dann denke ich mir, oh, ich muss jetzt echt vorsichtig sein oder was habe ich gesehen und komme in die Schild Schuldgefühle inne, was du, wie man, ja. ich könnte gar nicht vor dem so leicht rauskommt, wird man denken, okay, ich habe jetzt eigentlich nichts Schlimmes gesehen, das ist die Wahrheit, das ist die Realität, die Person hat das erlebt, das ist ein Fakt, ja. aber ich würde in dem Moment gar nicht anders denken, sondern ich wäre in der Rolle, scheiße, es ist meine Schuld, ich habe das rausgetriggert und es ist meine Schuld, die Person hockt jetzt da und hat einen Anfall, halt, wasch, ja, wie man?
1: Aber, aber am Ende ist ja nicht deine Schuld, also, Du, du kannst ja niemals kontrollieren, wie andere auf dich reagieren. Aber du kannst
0: es beeinflussen. Kannst nicht. Du, aber ich habe sie ja beeinflusst in dem Moment, wo ich das gesehen habe. Halt, weißt wie man?
1: Ja, aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Aber am Ende des Tages ist ja ihre Entscheidung, wie sie mit dem umgehen oder nicht. Mhm. Und wenn du durchs Leben gehst mit der Einstellung und nicht durch ein professionelles, Leben, sondern durch dein Privatleben mhm. mit der Einstellung, ich bin dafür verantwortlich, wie andere auf mich reagieren, dann sagst du, dann kannst du kaum mehr Dinge sagen, die nützlich sind. Du kannst kaum mehr Dinge sagen und Dinge diskutieren, um auf eine intelligente, gute Lösung zu kommen. Weil in dem, wenn du die Möglichkeit haben willst zu denken, dann musst du es riskieren, andere Leute zu triggern.
0: Das tue ich auch gerne. Aber bis zu einem gewissen Punkt mache ich das. Also wenn ich mir, die Person kann man gut triggern, wieder mit der Frage oder mit dem Thema, dann mache ich das so gern. Aber wenn ich wirklich weiß, die Person hat persönliche Erfahrungen gemacht mit dem und ich immer, also redet immer wieder über das, kommt nicht gut klar mit dem, dann gehe ich nicht gern auf das inne, weil... Aber, wie ich schon am Anfang gesehen habe, einfach, weil ich mir denke, ich bin jetzt der auslösende Faktor.
1: Ich mache, ja, ja, du hast schon recht. Mhm. Du hast ja recht mit dem, was du sagst. Mhm. Ich glaube einfach nur, es ist wichtig, den Leuten zu zeigen, so, hey, es ist nicht so schlimm. Mhm. Es ist okay. Wir können drüber lachen. Mhm. Es ist abgefuckt. Also, mhm. dass es abgefuckt ist, ist immer noch da. Aber... Es ist okay. Mhm. Es ist okay. Und es ist so okay, dass wir darüber lachen können. Mhm. Es ist für mich okay und es sollte auch für dich okay sein. Mhm. Weil du kannst es nicht mehr ändern. Alles, was dir passiert ist, wird dir immer passiert sein. Mhm. Es gibt keinen Weg zurück. Du kannst nur einen Schritt nach vorne schauen. Mhm. Und wenn der Schritt nach vorne ein Nervenzusammenbruch ist, okay, dann ist es so. Mhm. Aber mir ist lieber, wenn der Schritt nach vorne ein herzliches Lachen ist. Mhm. Auch über die abgefuckte Scheiße. Das
0: wäre natürlich schön. Ja, aber, aber es
1: braucht halt Leute, die den Mut, Mut dazu haben, haben mhm. die Dinge zu sagen, die man nicht sagen sollte. Mhm. Und was auch glaube ich ganz wichtig ist, ist ich meine, bei mir, wenn mir die Leute ein bisschen besser kennenlernen, dann wissen sie, es kommt von einem guten Fleck. Mhm. Nichts, was ich sage, sage ich mit Vorsatz, um die zu verletzen. Aber das ist so
0: wieder persönlich, weil sie ja. die halt persönlich ja. kennen. Deswegen habe ich auch gefragt, was ist mit komplett fremden Menschen, oder wo die einfach gar nicht kennen, wo die zum ersten Mal sagen. Aber ich, ich halt muss
1: ja auch zu diesem Punkt kommen. Also ich kann ja nicht ein Jahr lang total easy sein und nie irgendwas sagen und nach mhm. einem Jahr auf einmal anfangen, blöde Scheiße zu labern. Es geht auch nicht. Weil dann fragen sie sich nach einem Jahr so, Bro, warum hackst du denn jetzt eine Formel auf <lacht> mir rum? So, geht auch nicht. Mhm. Aber es ist halt dieses Spiel zwischen, ich, 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 ich probiere ein bisschen den. Und das Einzige ist ja nur, das Einzige, was ich abzähle, ist, ich will Leute zum Lachen mhm. bringen. Das ist alles, was ich will. Mhm. Ich will vielleicht, nicht auch was
0: mit, vielleicht auch das Schlechte mal mit etwas Positivem verbinden, weil ich ja. glaube, die Person wird das niemals vergessen, dass sie mal über das gelacht hat. Ja? Ja, ist eigentlich was Schönes, aber ich finde, es muss man können. Es, man muss sich mal trauen, also ja, ich bin eigentlich immer im beruflichen Kontext, wie du gesagt hast, immer vorsichtig. Ähm, privat, weil ich das halt im beruflichen nicht kann, deswegen zeige ich auch noch voll auf Träume von mir was bist du für Sozialarbeiterin, <lacht> dann sage ich auch immer, ich bin nicht im Dienst, oder? Und ich darf, ähm, über das machen wir oftmals einen Spaß, aber dort sage ich dann gern Sachen, wo einfach auch manchmal meine Freunde triggern oder meine Familie, weil ich muss im Beruflichen immer ganz vorsichtig sein und dann fällt mir das einfach klar, dass ich mal mich mal an gewisse Sachen herantasche und mal kritisch etwas hinterfragt zum Beispiel. Weil im ja. Beruflichen muss ich immer gerade fahren. Und ähm, Sonst könntest du Ärger kriegen und dann ist das nicht professionell und bla bla bla. Aber ja, im Privaten tun ich das halt gern. Aber wie gesagt, bist du noch am gewissen Punkt. Ja. Ich bin noch nie drüber. Also meine Linie ist da irgendwie. <lacht> Vielleicht ist das für manche sogar auch schon zu viel. Ich weiß das nicht. Ich habe auch schon oftmals Sachen gehört, wo man gesagt hat, ja, ich finde das gar nicht cool von dir, das ist nicht korrekt. Wie kannst du so denken? Oder wie, obwohl das gar nicht so gemeint ist. Aber dann muss man halt das wieder gut erklären können und sagen, ja, das ist eigentlich, das ist nicht der Sinn, der Sache dass sie, die Aussage hat nicht den Sinn, die Diskussion hervorzurufen, sondern was anderes.
1: Ja, es ist halt, also ich, ich weiß nicht, ich mag einfach Leute, die freie Schnauze sind, mhm. weil es sind einfach lustigere Leute, Leute, die sich kaum plattformen, Leute, Leute, die sich kaum plattformen, mhm, mhm. die sind auch in der Regel ehrlicher, mhm. weil es ist so, Leute schätzen Komplimente von mir viel mehr, mhm. weil ich ihnen immer auch sage, wenn ich Dinge scheiße mhm, finde. Mhm. Es ist so, wenn ich dir sagt, dass du, dass mir deine Klamotten gut gefallen heute, mhm. dass du stark fresh aus, gut, dann sind sie so,
0: nice, geil, mhm. danke schön. wirklich ernst. Aber oder? ich sage
1: da halt 20 Mal, dass du ausschaust wie ein Spasti. Halt, okay, aha, zieh dich nicht an wie irgendjemand, der gerade, keine Ahnung, aus der Leichenhalle kommt. Aha, die, aha. so. Ja. Aber die, du musst auch das Ehrliche, was du vielleicht sonst nie sagen würdest, musst du halt auch sagen, mhm. dann wissen die Leute aber halt deine Ehrlichkeit auch zu schätzen. Dann
0: würden die Komplimente um mehr wertgeschätzt und dann hat es so eine andere Bedeutung, wie jetzt zum Beispiel, wenn jemand die ganze Zeit zu dir sieht, du schaust gut aus, obwohl du vielleicht dir selber an dem Tag denkst, ich schaue gerade scheiße aus. Ja? ja, klar, das verstand ich komplett, ja. Mhm. Ja. Das macht doch Sinn. <lacht> <lacht>
1: ja. Aber Sozialarbeiter, ich glaube, es ist so ein ich meine, professionell ist halt immer so eine Gratwanderung mhm. zwischen seine eigene Persönlichkeit mit reinbringen und die Professionalität zu behalten. Dann
0: kommt ja das Trias mit ins Spiel. Die, wie, wie, hat das, wie, wie heißt wie hast der Fachbegriff nochmal? Weißt du, von was ich redet? Staat, Klient und ähm, ähm, Professioneller, wie heißt das denn nochmal? Ja, ähm, <lacht> <lacht> Dreieck, so. irgendwas Dreieck hast du aber...
1: Ähm, die, ähm, <lacht> drei... Verdammt. <lacht> ich sollte es eigentlich wissen, aber ich. Ich, ich, ich habe
0: es jetzt vergessen, aber du weißt, von was ich rede, oder? Die ja. Spann das Spannungsverhältnis zwischen deiner drei. Ja. Weißt wie man? Ja, ich Dann weiß, kommt wieder das ins Spiel, oder? Es ist nicht nur deine eigene Persönlichkeit, dann kommt noch der Staat. Was, was will der Staat? Was ist den Auftrag? Und noch aber du selber und der Klient. Was will der Klient? Was will der Staat? Ja, über das könnte man ewig lang diskutieren.
1: Ebra, <lacht> der Wecker hat geläutet. <lacht> ähm, ich sag vielen, vielen Dank. Danke auch. Ähm, es würde mich freuen, wenn wir das vielleicht irgendwann wiederholen ja, könnten. Ja, gerne. Voll ähm, gern, ja. Wenn du mal mehr Zeit hast. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben sicher einige spannende mhm. Dinge, über die wir reden und diskutieren könnten, mhm. bezüglich sozialer Arbeit und auch sonst. Ähm, diese eineinhalb Stunden sind sehr schnell vergangen. Ja,
0: finde ich. Also.
1: Ähm, das habe ich gemeint mit. Man verliert sich Aha. ganz schnell im Gespräch. Äh, hast du noch irgendwas, was du promoten willst, wo sich die Leute vielleicht bewerben können, wenn sie Bock haben, fertige Sozialarbeiter, die ähm, ja, an welche Stellen sie sich wenden müssen, vielleicht Eltern oder Kinder. Ich weiß nicht, ob Kinder das anschauen. Aber wenn... Ähm,
0: was ich auf jeden Fall promoten kann, ist ÖCPGS. Halt unser Team in Vorarlberg. Es ist ein super Team, ähm, wo ich mich einfach brutal wohlfühle und klar hat man vielleicht ab und zu Fragen wegen dem Gehalt, aber ähm, es ist einfach so ein cooles Team und so eine coole Arbeit allgemein, die Schulsozialarbeit, jetzt nicht nur ÖCPGS, aber ich finde, es ist ein Bereich, wo man einfach mal ausprobieren kann. immer ich mein, Man cool. kann es ausprobieren, ja.
1: die Top um Eva, vielen, vielen Dank danke für die Zeit. Tiro, es war danke, war sehr spannendes Gespräch. Danke. Ähm, ja, liebe Leute, nächstes Mal. Dankeschön. <lacht> ciao, ciao.